0: Herkese merhabalar. Gündem özel yayınıyla karşınızdayız. Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan'ı ağırlayacağız programımızda. Taha Akyol ve Yıldıray Oğur'la birlikte sorularımızı yönelteceğiz. Türkiye ilk kez bir tecrübe yaşıyor. Seçimde ikinci tura kaldı. 9 milyon seçmen sandığa gitmedi. Ve sayılı günler kaldı. Tekrar böyle kartlar yeniden karıldı. Evet. İttifakların sayısı fazlalaşıyor. Ee, ekonomiyi konuşacağız, bunları konuşacağız. Millet İttifakı seçimde şansı ne olur? Çünkü Cumhur İttifakı daha avantajlı bir şekilde giriyor. Ee, başka neler konuşuruz Yıldıray?
1: En güncel, evet, meseleden, en
0: başlayalım. güncel meseleden başlayalım. Evet. Hoş geldiniz öncelikli olarak. Hoş bulduk. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben
2: de için teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Sağ olun. En merak edilen kilit isim Sinan Ogan'dı. Günlerdir bütün gözler Sinan Oğana kilitlenmişti. O tercihini yaptı. Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı tercihini. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'la bir görüşme yaptı. Ee, ve Ümit Özdağ bir protokol de imzalandı. Bu protokol Kemal Kılıçdaroğlu sizlere getirdi. Ee, ve Ümit Özdağ desteğini e, Kemal Kılıçdaroğlu yani Millet İttifakı'ndan yana kullandı. Ne olur? Bütün bu hamleler seçim sonuçlarını değiştirecek adımlar mıdır? Ee, seçim sonucunu değiştirmeye katkısı ne olur? Ee, görüşlerinizi merak ederim.
2: Ee, bu Seçim, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci evet. tura kalınca e, tabii ki artık iyice bu iş referanduma döndü. Yani ben evet. hep diyordum baştan evet. biliyorsun son iki aydır, üç aydır aslında bir referandum diyordum. Birinci sandıkla da daha doğrusu birinci pusulada da referandum, ikinci pusulada da referandum diyordum. Döndü dolaştı iyice bir referanduma döndü. Yani Erdoğan mı Kılıçdaroğlu. Aslında bu referandum bir bakıma e, otoriterlik mi, demokrasi mi bunun referandum olacak. Evet. Ya da keyfilik mi hukuk mu? Bunun referandumu olacak. Ee, şimdi baktığımızda bu iki seçenekli referanduma doğru giderken evet Sinan Oğan e, Erdoğan'ın yanında olmayı tercih etti. Ve şu son birkaç hafta söyledikleriyle de epey bir çelişerek o tercihini yaptı. Yani Hüdapar'la ilgili söyledikleri malum. Başka konularda söyledikleri malum. Döndü dolaştı. E, yerini orada aldı. Bugün de Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında nihai bir görüşme yapıldı ve bir ortak protokol açıkladılar. Yani iki imzalı bir protokol açıkladılar. Biz bu görüşmelerin öncesinde arasında ve sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştük. Yani 24 saat içerisinde ben 3 kere görüşme yaptım kendisiyle telefonda. Ve süreç hakkında da bizleri bilgilendirdi. Ama protokolün nihai halini basına açıklandığı anda ben de görmüş oldum. Biz aslında dün sabah saatlerinde kurumsal olarak bir açıklama yaptık. Ne dedik? Yani partimizin duruşu olarak. Millet İttifakı'nın ortak politikalar metni etrafında buluştuğumuz herkesi Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine davet ederiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine memnuniyet duyarız dedik. Yani bizim için Deva Partisi için önemli olan ortak politikalar metnidir. Ve bu müzakereler sürecinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki hassasiyetini defalarca muhataplarına ilettiğini de biliyorum. Çünkü kendisi bana telefon görüşmelerimizde söyledi. Yani asıl referans metin budur. 6 partinin ortak metindir. Çok büyük emek vardır. Dolayısıyla bu referans metinde çelişmeyecek şekilde bir çalışmanın önemli olduğu konusunda zaten mutabık kaldık metin şöyledir böyledir bunun şu satırını şu maddesini şöyle okuruz böyle okur. bu, bu yani tartışılabilir ama çelişiyor işin,
1: mu siz, sizce yani uyum içinde mi şu an çıkan protokol metni
2: ya şöyle niyet açısından diyelim yani niyet açısından bir çelişki yok ama tek tek böyle bir hukukçu şeyle mikroskopla incelediğinizde şu şöyle böyle denilebilir Çünkü ama şöyle
1: tepkiler yani, var
2: yani niyet, niyet önemli burada yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun niyetinin ve müzakereler sırasında da büyük çabasının ortak politikalar metniyle çelişmeyecek bir şey ortaya çıkartmak olduğunu biliyorum. Çünkü bu konudaki hassasiyetini kendisi açtı zaten. Her üç görüşmemizde de ortak politikalar metniyle sık sık referansla bulunduk. Yani Ama, efendim,
3: Kılıçdaroğlu, e, e, Sayın Özdağ, bizim esas metnimiz altı part olarak e, yayınladığımız e, ortak mutabakat metnidir. E, esas bağlayıcı olan budur ki, diye ifade ki, etti
2: mi? Tabii ki. Hatta son 24 saatte yapılan yoğun müzakerelerde ortaya çıkacak metnin bizim ortak politika metnimizle çelişmemesi için de özel gayret gösterdiler. Yani Hı -hı. hukukçularına Sayın o talimat verdi. Hukukçular o gözle baktı. Yani burada ni ni ni ni niyetin ortak politika metni olduğuna biz inanıyoruz. Zaten orada 6 genel başkanın imzası var. 6 tane partinin kurumsal kimliğinin onayı var. 3 ayın bir emeği var. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın referans metni e, odur. Dolayısıyla biz bu e, anlayışla gördük, baktık. Baş, yani dün de açıkladığımız bir resmi açıklamamızda da yer aldığı gibi bu politika metnimiz e, etrafında buluştuğumuz herkesin Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasından biz memnuniyet duyarız. Yani şeyimiz bu pozisyonumuz. Peki
0: bu açıklanan destekler seçim sonuçlarını ciddi anlamda hani konuşulduğu, kamuoyunda tartışıldığı gibi hı hı. E, etkileyecek e, hamleler midir? Yani evet bir oy oranı var işte hı hı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına. Yüzde işte beş oy gitti, yüzde beş aldı. Onun Cumhur İttifakı'nın yanında yer alması, iki işte buçuk milyon seçmeni var. Ümit Özdağ Millet İttifakı'ndan yana desteğini koyması. Bu bütün seçmenleri de getirecek hı. anlamına gelir mi? Yani bu, bunun hı hı. önemi aslında hani nedir yani?
2: Yani şöyle aslında hiç hiçbir seçmen, hiçbir siyasetçinin öyle cebinde değil. Yani cebime koyayım götürüm öyle bir şey yok. Hatta benzer bir ifadeyi ben kullandığımda birinci tur öncesinde epey beni eleştirdiler. Ben dedim ki ya bu hakikat siyaseti yapıyorum ben. Gerçeği söylemek zorundayım yani. Dolayısıyla nihai karar tabii ki seçmenimizin olacak. Evet. Ama seçmenimiz de tabii ki siyaseti değerlendirirken siyasi profillerle, liderlerle, onların kimliğiyle beraber değerlendiriyor. Dolayısıyla bu e, ikinci tur içerisinde biz ikinci tur için ne kadar cepheyi genişletirsek, ne kadar çok insan, ne kadar çok siyasetçi, ne kadar çok lider Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarsa biz o kadar memnun oluruz. Ama dediğim gibi e, nihayetinde seçimleri kazandıktan sonra e, ki uygulamalar önemlidir. O uygulamalarda da Millet ittifakının ortak e, ve bağlayıcı yönetici. Metinleri geçerlidir. Yani Peki Anayasa değişiklik metnimiz var. 84 madde değil mi? Hı. 2300 maddelik ortak politikalar metnimiz var. Hepsi burada. Yani asıl referanslar bunlardır bizim için. Ee, ve bunun dışında da bunlarda bir değişiklik olması için yine altı imzalı belgeler lazım. Yani anayasa değişiklik metni, ortak hı. politikalar metni. Yani buralarda değişiklik için yine altı imzalı metinler lazım. Dolayısıyla e, ama ben biliyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu bütün bunlara büyük hassasiyet göstererek ve bunlarla çelişmeyecek şekilde uyumlu bir şekilde bu müzakereleri e, yürüttü. Önemli olan dediğim gibi baştan söyleyeyim niyet. E, niyet e, böyle olduktan sonra sonuçta seçim kazanıldıktan sonra uygulamalarda bir sıkıntı
0: olmaz. Yani. Peki şimdi Ümit Özdağ bu ittifak yani sabah görüşme öncesinde bir sosyal medya <gülüyor> hesabından bir paylaşım yaptı. Dedi ki işte desteğimi Millet İttifakı'na e, vereceğim e, İçişleri Bakanı da ben olacağım dedi. <gülüyor> Nitekim bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Keçiören'de konuştu ve dedi ki bunlar kendi aralarında hala koltuk pazarlığı, makam mevki pazarlığı yapıyorlar. Seçimi yine biz kazanacağız dedi. Evet. Şimdi bir makam mevki bu tür böyle bir görüşme oldu mu İçişleri Bakanlığı gibi? Aslında Çünkü bu. açıklamada buna yer verilmedi. Mutabakat evet. metninde de böyle bir şey yok. Yok. Ee,
1: CHP sözcüsü orada, bir yalanlama yaptı ama
0: evet, evet.
2: evet ben de tam onu söyleyecektim yani e, Sayın Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında bir protokol Hı. var CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu bunu imzaladı ve CHP sözcüsü olan e, Bey de böyle bir şey yok e, bakanlıklarla ilgili herhangi bir taahhütleşme yok diye açıkladı dolayısıyla biz başkanlara itibar ediyoruz tabii ki
3: Hı. ben şunu e, sorayım siz e, buraya sokaktan geldiniz Evet. esnaf gezileri, vatandaşları doğru, doğru. Evet. Hani evet, hepimiz Biraz hepimiz
2: bir iş insanları grubuyla beraberdik yolda da tam bu protokol falan açıklanınca yoğun telefon trafiği onun için biraz geç kaldı evet. biraz da teknik sorun çıktı evet. onun için Onu... de e, geç başladık evet. ben kendi adıma özür diliyorum gecikme Yok. için biraz da teknik sorunlar e, da çıktı bir 10 dakikada oradan gecikti.
3: Ondan <gülüyor> gecikti ben size şunu doğru. soracağım Tabii. hani hepimiz gördük seçim sonuçları açıklandığında en başta anket şirketleri şaşırdılar fakat en çok üzülen hatta büyük bir moral çöküntüsüne maruz kalanlar da muhalif seçmenler oldu. Tabii. Çünkü kazanıyoruz havası vardı. Doğru. Üstelik böyle bir puan, iki puan fark da değil. Bayağı ciddi bir farkla Sayın Erdoğan aldı. Parlamentoyu aldı. Sayın Erdoğan birinci tur aldı ama parlamentoda çoğunluğu aldılar. Doğru. MHP ile AKP'nin bir toplamı aldı. Bu bir moral çöküntü meydana getirdi. Bunu hepimiz de gördük. Siz sahadan geliyorsunuz. Sahadaki durum nedir? Bunu parti lideri Babacan'a sormuyorum. Dur. Mühendis ve iktisatçı Babacan'a objektiflikle soruyorum.
2: Evet, bir de aynı zamanda Ankara'da da İstanbul'da da dün de İstanbul'da yoğun caddelerde sokaklardaydık. Evet. Çok insanla temasla bulunuyoruz. Geçen hafta Ankara'daydık yoğun. Bu hafta da İstanbul'da olacağım yoğun. Pek çok semtte böyle doğaçlama yapıyoruz kimseye haber vermeden arabayı diyoruz, İniyoruz. Halkın arasında karışıp başlıyoruz sohbetlere. Ve asıl gerçek resmi öyle alıyorsunuz yani. Evet. Bazen doğru. teşkilattan arkadaşlarımız bozuluyor. Ya başkanım bizim haberimiz yoktu. Sen ne yaptın? Ne ettin? Falan filan. Valla diyorum. Gerçek resmi öyle alıyor. Ben, ben evet. arabadan arabayı diyoruz, İniyorum. Orada başlıyorum programı alıyorum. Ee, zaten doğal bir halka oluşuyor. Kalabalıklarla konuşuyoruz. Gayet çok da iyi namus tutmuş oluyoruz yani. Ee, dolayısıyla o, o perspektifde de söyleyebilirim. Evet. Tabii bu gün, gün değişti. Açıkçası yani seçim öncesi. Pek çok bizim de güvendiğimiz araştırma şirketinin bulguları e, Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın bir miktar üstünde gösteriyordu. Evet. Yani tersini gösteren araştırma çok azdı. Ha birinci turda bu işin biteceğini gösteren araştırmayı da pek görmemiştim. Yani. Hatta doğru. sorduklarında ya, o, o kısmı biraz bıçak sırtı. Birinci turda biter bitmez bir meselesi bıçak sırtı ama yani gördüğüm güvenilir araştırmalarının kahir ekseriyetinde Kılıçdaroğlu Erdoğan üzerinde görüyoruz demiştim bana sonra. Doğru, doğru. Biz ee, de onu gördük. Evet. Fakat tablo Tersine oldu yani Erdoğan'ın aldığı oy Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyun biraz üstünde oldu iki buçuk milyon oy var e, dolayısıyla bu e, bir miktar beklenenden farklı bir sonuç bunun bir e, bir miktar şaşkınlığı bir miktar üzüntüsü tabii ki e, Millet ittifakını ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen seçmende oluştu kaçınılmaz bir şey bizlerinde de oluştu yani e, bu sefer hemen bir analiz yapmaya başladık biz çok e, hemen sahaya çıktık yüz yüze 26 ili kapsayan Natsiki çerçevesinde bir araştırma yaptırdık hemen İlk üç günde sahaya gönderdik araştırmacılarımızı. Hemen cuma günü sonuçlarında ne oldu, nasıl oldu falan. Sonuçta bir tablo ortaya çıktı. Bizim araştırmada gördüğümüz en önemli hususlardan. Ona geçmeden aslında hissiyatı anlatayım da sonra araştırmaya gelelim evet. Yani Hissiyat şöyle, çünkü sorunuzdan çok uzaklaşmadan ona cevap vermiş olayım. Yani ilk bir iki gün böyle biraz şaşkınlık, biraz üzüntü. Yani sokakta karşılaştığım insanlardan iki üç gün bir uyku uyuyamıyorum diyenler Ağızlarında uçuklar çıkanlar yani gerçekten çok derin bir <gülüyor> yataklara düşenler bile oldu yani. <gülüyor> yani derin bir duygusal zorluk yaşadı insanlar ilk birkaç gün böyleydi sonra Ankara'da ben çarşambadan itibaren caddelere sokaklara çıkmaya başladım 3 kilit ayrı ayrı demokrafinin oldu 3 ayrı semtte Ki büyük şeyler diyorsunuz laboratuvar aslında bir sürü mahallesi var her görüşten evet. insan var yani doğru mahalleye girdiğinizde o mahallenin fotoğrafı çektiğinizde Türkiye'yi az çok yansıtıyor Mesela o, o günlerde çarşamba, perşembe, cuma artık insanların biraz üzerinden attığını onu gördüm. Yani artık kabullenmiş ve şimdi ne yapacağız noktasındaydı. Fakat dün İstanbul'da gördüğüm tablo artık yeniden e, bir heyecan, yeniden çaba ve sandığa gideceğiz. Ve önemli bir şansımız daha var ve bu şansı da çok iyi kullanmamız lazım hissiyatını. Ben dün İstanbul'da sokaklarda çok bunu güçlü gördüm dün. Ee, ve sandığa katılma oranı, seçime katılma oranına bakıyorsunuz. Mesela yurt dışı oylarda ilk turunda üstüne çıktı. Evet. Katılma oranı. Bu aslında bize bu 28 Mayıs'taki seçime katılım oranının da daha iyi olacağını gösteriyor. Yani o hep bahsettiğimiz 8,5-9 milyon sandığa gitmeyen seçmenden e, muhtemelen e, bir kısmı ikinci turda gidecek gibi görüyorum ben. Yani en azından bir öncü gösterge, ekonomide öncü gösterge deriz. Öncü gösterge yurt dışındaki seçimlere katılma oranı. Kaldı ki yurt dışında biraz daha zor bu iş biliyorsunuz yani hemen... O yaşadığı ilde sandık yok gidiyor başka tabii, bir ilde zorunda kalıyor falan yurt dışı için daha zahmetli bir iş oy kullanmak yurt dışı seçmene göre e, yurt dışına insanlar e, bu zahmete katlandığına göre içeride de bunu rahat katlanır diye düşünüyorum çünkü herkese soruyorum ikinci ikinci seçme gidiyorsun ikinci seçme gidiyor musun ikinci tur'a katılıyor musun 28 Mayıs'ta oy kullanacak mısın diye soruyorum ve kaç tane insandan şunu diyor, ya dedi tam ya diyorlar tam, e, memlekete gidip gelmek, gelmek durumda kalmıştık evet ikinci bilet parası ödüyoruz ama gideceğim ve tekrar oyumu kullanacağım çünkü bu ülkenin son şansı olabilir. Yani bu seçim en son fırsat olabilir. Bu fırsatı da kaçırırsak bir daha böyle bir fırsatta önümüze gelmeyebilir hissiyatta çok yoğun bir şekilde hakim. Onun için buradan ben tekrar bu yayını izleyen bütün vatandaşlarımıza diyorum ki mutlaka sandığa gidelim. Gitmediğiniz bildiğiniz insanları kolundan tutup götürelim. Ee, araç sıkıntısı varsa arabamızı alalım, alalım götürelim getirelim. Gerekirse taksi parasını ödeyelim. Neyse ama oy kullanmayanları mutlaka arkadaşlarımızı, dostlarımızı götürelim sanda diye herkese buradan tekrar bir çağrı ya yapmış Aynı
3: motivasyon yani. e, Sayın Erdoğan'ın seçmenlerinde de olabilir. E, sandığa gitmemiş olan 8,5 milyon vatandaşın büyük bir kısmının sandığa gitmesi halinde e, Kılıçdaroğlu'nun lehine, Millet İttifakı'nın lehine olacağını nasıl e, kestirim
2: yapıyorsunuz, nasıl çıkarıyorsunuz? Ya çünkü bizim yaptırdığımız araştırmada e, sandığa gitmeyen vatandaşların Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verme eğiliminin daha yüksek olduğunu gördük onun için. Böyle bir araştırma var. Yaptırdık dedim ya, yüz yüze. Yani bayağı 5 bin örneklendi Türkiye genelinde. 26 yıl. Ve e, bu ikinci e, turda tablo fena görünmüyor ikinci tur için. Onu söylüyorum. Peki araştırma. E, araştırma. Ama her gün, her gün her gün şartlar değişiyor. Bu araştırma biz ne zaman yaptık? Geçen hafta e, salı, e, bir dakika. Geçen hafta salı, çarşamba, perşembe, sağdaydı araştırmacılarımız. Cuma gününden neticesini aldık. Ama her gün değişiyor. Mesela bu isim araştırmadan sonra e, bak görüyor musunuz? Bu bir seçimlik adaylarını hep adını unutuyoruz ya. Sinan, ha, Sinan, Sinan Oğan. Oğlan.
0: Sinan Oğan. Çok kırılacak e, ama şimdi. Nasıl? İsmini hatırlamamanızı kırılabilir.
2: İşte gelmedi Al, aklıma. Neyse. <gülüyor> e, mesela Sinan Oğan kararını açıkladı. Bunu bilemiyoruz. Şimdi bugün Ümit Özdağ kararını açıkladı. Bunu bilemiyoruz. Yani Peki. o kadar dinamik ki artık Sayın araştırma babacan. neydi? Nihayetinde gerçek evet. tabloyu pazar günü o araştırma vereceğiz. O yani. araştırmada
0: şimdi dediniz ki <gülüyor> Ee, sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük bir bölümü Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni.
2: Büyük bir bölümü değil mi? Daha fazla. Daha
0: fazla. Yani. Evet. evet. Yani
2: biraz Peki, fazla görünüyor. Peki
0: hava e, 13 Mayıs'a kadar hep böyle Millet İttifakı'nın lehine gibiydi. Yani e, anketlerde de böyle çıkıyordu. Evet, evet.
2: Hava Hatta 14 Mayıs akşamı sağları tersine. Sağları görünce ilk evet. turda biter mi diye biz de biraz heyecanlanmıştık. Evet. Yani ilk turda galiba bitecek diye. Son Peki, birkaç mitingde ben ilk turda bitiriyor muyuz bu işi dedim. Sordum. Gelen kalabalıklar evet bitireceğiz falan filan. O heyecan vardı yani. hani.
0: Peki ne gördünüz ya. yani bu yaptığınız anket ve analizde? Tam onu, tam onu söylüyordum. Evet, işte. ne, gördünüz? ne gördünüz yani? numaralı
2: konu Hı. bu terör ve güvenlik meseleleri. Maalesef bu hükümetin yalan politikası, yalan Hı. siyaseti vatandaşlarımız üzerinde etkisi, etkisi oldu. İnsanlar inandı. Ya. Ekonominin önüne geçmiş. Ekonominin önüne geçti. Bu terör ve güvenlik kaygısı işte ülke bölünecek diye pompaladılar ya Hı. işte bunlar Kaka ile beraber diye yalan söylediler ya. Meydan meydan dolaştılar Hı. ya. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı akıl hayal duruyor ya. Siz
0: bunu öngöremediniz
2: yani mi peki? Yani bir ülkenin ama e bunu söyledik. Mesela videolar yayınlandığında söyledik. Bu dedik montaj video dedik ya. Bu yalan dedik. Hı. Böyle bir şey yok dedik. Ama bir ülkenin cumhurbaşkanının şimdi çıkıp da on binlerce kişinin olduğu bir meydanda montaj bir videoyu gösteriyorsa insanlar hani güvendiği bir insanın ilk yalanına inanabiliyor yani. yani çok yakın bir arkadaşınızı düşünün. Çok güveniyorsunuz. Ama size ilk söylediği yalana inanırsınız. Çünkü hiç böyle bir şey yapmamış ki. Yani daha sonra gitti ağzından kaçırdı. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı sözcüsü anlatmak zorunda kaldı. İşte. Bu ne demek ya? Ama montaj ama şu ama bu. Ama şey bunu. Şimdi... Ne demek ya? Siz 60 milyon seçmenin önünde yalan söylüyorsunuz. Olmayan bir videoyu gösteriyorsunuz. Ya. Böyle bir şey kabul edilir. Ondan sonra insanların zihninde bu yerleşiyor. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı olmayan yalan bir videoyu milyonlarca insanın göreceği şekilde gösterir mi? Böyle bir şey var mı? Ondan sonra sizin krediteniz kalır mı? Size bu insanlara nasıl güvenir bundan sonra? Ama bu seçimi işte o kadar yani o kadar önemli bir hani koltuk şeyi var ki bırakmama. Her şey mi bak görüyorlar? Hile mübah. Yalan mübah. Ya böyle bir şey olur mu? Şimdi ama amaç amaç var mı? Ne demek ya? Bunu saytla söyleye söyleyeyim. Kardeşim yalan söyleye söyle kazandım diyor. Bu o demek. Atıalan Üsküdar'a geçti diyor. Daha önce de söyledi bu ifadeleri evet. değil mi? Evet. Atıalan geçti diyor. Yalan alan diyor. Montaj montaj diyor. Ben seçimi aldım ya diyor. Birinci seçimde kazandım ya. Sen ona bak diyor. Böyle bir şey olur mu? Sen insanları aldatarak oy topladın. Bu oylar helal mi? Ben soruyorum. Buradan din alimlerimize de soruyorum. Soruyorum hani, din, hani benim alanım değil o ama ülkede çok kıymetli din alimlerimiz var. Soruyorum. Vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söyleyerek, montaj video göstererek, o vatandaştan alınan destek helal midir denilir ben soruyorum burada. Sizin böyle bir şey sorumuza
3: e, isim zikretmeyeceğim bazı grup din alimleri de harp iledir diye cevap verirler. Ama seçimi harf kabul ediyorsa, savaş kabul ediyorsa seçim mi e, böylesi partiler arası mücadeleyi savaş diye niteleyen yazılar çıktı. Dini alimi dediğiniz çevrenin şimdi, içinden e,
2: neyin bir, savaşı kişi, bu? Neyin savaşı anlamıyorum. Kişi. Yani e, kime karşı savaş ediyorlar? Ne, neyin savaşı bu? Şimdi seçim sadece bir rekabettir. Nasıl ekonomide, ticarette şirketler rekabet ederse, daha iyinin mücadelesini verirlerse, yani daha iyi hizmeti, daha iyi ürünü daha ucuza sağlamak için rekabet ederlerse, siyaset sahnesinde de partiler rekabet eder. Bu bir savaş da değil, başka bir şey de değil Allah aşkına. Neyin mücadelesini veriyor? Kime karşı savaş bir anlatsın bakalım. Neye karşı savaş? Üstelik bakın işgal güçlerine karşı savaşı. Biz biz bu bu var ya harpledir var ya bunu bunu özellikle 2013 14 15'te ben çok kafaya taktım bu meseleleri. <gülüyor> Baktım hatalar büyüyor, büyüyor büyüyor büyüyor büyüyor. Yanlışlar büyüyor. Meşru olmayan pek çok iş yapılmaya başlanıyor. Tam da bu sebeple güvendiğim çok sayıda din alimine sordum. Ya hocam dedim. Bir sürü yanlış oluyor. Şöyle bir şey var mı? Yani bizim çok önemli ve meşru bir hedefimiz var. Ama o kadar önemli bir hedef ki bu. Dolayısıyla o hedefe ulaşmak için gayrimeşru yollardan da geçebiliriz. Çünkü hedefimiz çok önemli. Savaşta da değiliz yani. Kimse kusura bakmasın. Neyin savaşı ya? Sadece demokratik, meşru bir siyaset oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de rekabet ediyoruz. Savaş falan değil bu. Güvendim. sorduğum herkes öyle bir şey yok dediler ya. Yani Hala hedefiniz, mi, mi? hedefiniz meşru olacak. Benim sorduklarım aynı fikirde. Hı hı. Ama Sayın Erdoğan kime soruyor? Kimlerden... Ne görüş alıyor onu bilmem yani. Benim sorduklarım aynı fikirde. Yani <gülüyor> hedefinde meşru olacak. Ama o hedefe yürürken attığın adımlar da tek tek tek tek meşru adımlardan oluşacak. Gayri meşru yollardan o meşru hedefe ulaşacağım diyemezsin. Böyle bir şey yok yani. Ama bunu yapıyor şu anda ya. Böyle bir şey var mı? Yani Al ben, ben Ali so Babacan bu ülkenin düşmanı mıyım ya? Ne oluyor ya? Hop dediklerler adama. Dur ya ne oluyor bir kendine gel. Sayın Davutoğlu. Bu ülkenin düşmanı mı? Sayın Karamollaoğlu bu ülkenin düşmanı mı? Sen kime karşı ne savaşı yapıyorsun? Biz de siyaset içerisinde bir rekabet ediyoruz. Ve daha iyi hizmet için bu devleti daha iyi yönetmenin bir rekabeti içerisindeyiz. Böyle bir şey var mı? Bizi yenmek için yalan söyleyecekmiş. Var mı öyle bir şey ya? Çıksın birisi bunu açıklasın desin ki Sayın Erdoğan, Sayın Karamollaoğlu'na karşı seçimi kazanmak için yalan söyleyebilir. Dinimizde bunun yeri vardır diye. Açıklasın da görelim biz de dinleyelim yani. Biz de öğrenelim varsa böyle bir şey. Ama benim sorduğum Din alimleri yok böyle bir şey diyorlar. Yapamazsınız diyorlar. Fakat bu sizin...
3: Neden bu soru aklınıza 2014-2015'te takıldı? O 2014-2015 sizin Erdoğan'la en çok çatıştığınız konu. Evet. Rant ekonomisi, sanayileşme, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konularında. O yolsuzluk... zaman
2: öyle bir söz mü duydunuz bir yerlerden? E, tabii çünkü o 2011-12-13, 17-25 Aralık hatırlayalım. 2013'ün sonunda. Ondan sonraki süreç bizim de tam da bu yolsuzluk ve mücadele, şeffaflık onları çalıştığımız yıllar. Ve maalesef çalışıyoruz, çalışıyoruz ama çalışmalarımız reddediliyor. Kim reddediyor? Kanun tasarılarını hazırlıyoruz, Sayın Erdoğan reddediyor. Erdoğan ve tabii etrafındaki öbeklenmiş 3-5 kişi yani. Çünkü biliyorlar ki biz o çalışmaları yaptığımız anda rant kapıları tıkanacak. Yolsuzluk azalacak, onu biliyorlar. Rahat hareket edemeyecekler. Tam o dönemde ben çok sordum, soruşturdum bu işi. Ya acaba benim bilmediğim bir şey mi var yani? Hani bir, bir, bir, bir Bilmediğimiz bir şey mi var? Hani dinimizde bunun yeri mi var diye merak ettim, sordum. Ama sordum, güvendim her hoca yok böyle bir şey dedi ya. Olur mu dediler yani? Ne? Nedir ne? Bunlar, ne? Yani yalan kırmızı Bey. çizgidir. Yalan kırmızı çizgi. Yani yalan alanına girdiğin zaman yalanın helal olacağını kimse söyleyemez. Savaşta değil. İşe bu? yaradı ama seçimde.
1: Yani e, sizde belki size belki sizin de telefonlarınıza gelmiştir. Belki. Böyle dua zincirleri. Yani neredeyse böyle bir cihat hali referanduma çevrildi bu. Yani çevrede çok fazla etkileden böyle
2: konsolide edildik itkiler. WhatsApp, WhatsApp da gruplarda evet. Tam da bu Trump seçimi öncesinde. O Cambridge Analytica'nın Hı -hı. metotlarıyla. Hı -hı. Yani toplum böyle segmentlere bölüp sadece o, o kesimlerin, o farklı farklı segmentlerin göreceği ve görünce de etkileneceği malzemeler ürettiler. Onları biraz sosyal medya ama biraz da Whatsapp gruplarıyla yaydılar. Dolayısıyla Whatsapp grubu ne demek? En fazla 250 kişilik bir arkadaş grubu demek. E bir arkadaşınızdan Whatsapp grubuna bir video düştüğünde ona inanıyorsunuz ya. Çünkü bildiğiniz sandığınız birisinden geliyor. Şimdi soracaksınız o video medyası. Yalan video var ya şurada Hı -hı. ama montaj ama Hı -hı. şu bu falan dediği video. E milyonlarca kişiyi etkiledi. O kişilerle dönüp tek tek helalleşmesi lazım Sayın Erdoğan'ın demesi lazım ki ya kusura bakmayın hakkınızı helal edin ben sizi yanılttım demesi lazım. Bu video yalandı. Böyle bir şey yoktu. Ben size var gibi gösterdim hakkınızı helal edin demesi lazım. Yoksa olmaz. Yani yoksa helalleşmemiş olur bu toplumda yani. Onun için siyasetin sorumluluğu çok büyük. Yani hani iki kişi arasındaki ilişkide hani bir yanlış yaparsınız gidersiniz ya ben sana yanlış yaptım hakkımı helal ettersiniz helalleşersiniz. Şimdi milyonlara yalan söylemiş oldun. Milyonları kandırmış oldu. Ama yalancının mumu yassıya kadar yanar. Şimdi bu, bu yalanın mumu da
0: işte ikinci tura kadar
2: yanacak. Yani. İkinci tur daha gelmeden 15 günde patladı iş. Ama zaten Kendi kendisi... Kendi de ağzından kaçırdı. Yok. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü gitti açıkladı ne olduğunu. Yani. Evet.
0: Kendisi zaten bunu sadece ama montaj ama yalan demedi. Ertesi gün bir katıldığı programda, törende. Dedi ki bizim işte zeki gençlerimiz bunu yapmışlar dedi zeki, kıvrak, zekalı gençlerimiz evet. bunu yaptılar. Ben düşünür, milyonlarca Murat genci Ulu...
2: nasıl evet. Ya yani Milyonlarca gence diyor ki, hı hı. bakın diyor yalan yanlış videolarla diyor. İnsanları yanıltacak videolarla diyor seçim kazanır diyor. Gençleri de yalana teşvik ediyor. Gençleri insanları aldatmaya teşvik ediyor. Bunun vebali düşünebiliyor musunuz ya? Ne kadar büyük sorumluluk, ne kadar büyük vebal yani. Nasıl bunlar, bunlara razı oluyor? Nasıl bizim eskiden tanıdığımız Erdoğan nasıl bu hale geldi? Gerçekten ben hayretlere
0: düşüyorum yani. Evet. İkincisi bu terör ve güvenlik dediniz. Ee, birincisi, aslında, evet. Birinci
2: şey aslında terör güvenlik bir, birinci konu o. Yani, evet, ikincisi ülke bölünecek miyiz Haklı bir eldecek. Yani evet. vatandaşlarımız bizim için mesela ne diyorlar? Yani, ekonomi öne o kadar önemli değil diyorlar. Haklı olarak ben fakir kalmaya, aç kalmaya razıyım. Yeter ki bu ülke bölünmesin diyor. Yani, ne kadar güzel, güzel bir hissiyat değil mi? Yani, çok değerli bir hissiyat bu yani milletimiz olan. Ama bunu sen istismar edip de ekonomi de. Kötü tabloya razı ol, fakirliğe razı ol. Çünkü ben olmazsam ülke bölünecek evet. diye. Yalan yanlış videolarla insanları siz aldatırsanız bu işte olmuyor. Helalinden kazanmak olmuyor bu yani. Peki evet. bu ikinci ben, tur kampanya tamamlayamadınız ya? Yani.
0: Yok hayır. Ben, siz dediniz ki hani ben şu işe çok kızdım evet. açıkçası onun için. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> yani, Şimdi evet. bu analiz yani yaptığınız Hı. anket ve işte hani seçim sonuçları niye böyle çıktı dediniz ki birinci sırada terör güvenlik ikincisi üçüncüsü yani bunun sonuçları ona, merak ediyorum. Tabii ki
2: birincisi bu Yarım ülke, ülke bölünecek. işte terör terör örgütüyle bunlar beraber evet. gibi yalanlar. Bunlar insanları etkilemiş. Evet. Onu İkincisi... zaten kampanyanın son iki haftasında sahada da gördük. Yani birdenbire sahada insanlar ya siz PKK ile misiniz? ya niye terör örgütüyle beraber olsun. Ya arkadaş yok öyle bir şey ya. Nereden çıkarıyorsun bunu? Sonradan anlattık ki tam da son iki hafta tam da o Cambridge Analytica metotlarıyla böyle yalan. Bu bir tanesi ortaya çıkana. Daha neler neler ne videolar var ne malzemeler var. Bunları yaymışlar. İnsanların kafasını karıştırmışlar Seçme iki hafta kala. Ondan sonra da böyle sonuçlandı yani. Şimdi birincisi bu, bir numaralı mesele kesin yani. İkincisi e, yine bu, bu milli meselelere istismar değil mi? Terör, güvenlik evet. ülkenin bölünmesi, milli meselelere istismar. İkinci alanda dini meselelere istismar. Yani bunlar gelirse Diyanet İşleri Başkanlığı kapatacak. Bunlar gelirse tekrar başörtü yasağı gelecek. Ya öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz ya? Ama anladık ki bir yandan bu terör korkusu, bir yandan Diyanet kapatılacak, başörtü yasağı gelecek. Bunu alttan alta bu yalanları işlemişler insanlara yani. Ve bunlarda da inananlar var. Yani i̇kinci konuyu da bulduk bizim araştırmalarda. Ha, üçüncü meselede biraz bu biraz göç meselesi. Biraz göç. Ama ekonomi meselesi her iki başlıkta da yani milli meselelerde de, dini meselelerde de vatandaşlarımız ekonomiyle milli meseleleri teraziye koymuş, milli meseleleri tercih etmiş. Ekonomiyle dini meseleleri teraziye koymuş, dini meseleleri tercih etmiş vatandaşımız. Bu da milletimizin milli ve dini konularda ne kadar hassas olduğunu bir göstergesi. Ama bu hassasiyeti bilip bunun üzerinden yalan siyaseti yapmak, bunun üzerinden istismar etmek bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani milletimizin bu yüce duygularını sadece ve sadece kendi şahsi siyasi çıkar için kullanmak demek bu. Böyle bir şey onun için kabul edilmez diyoruz. Yalan siyasetiyle bir yere varamazsınız. İnsanları aldatarak seçim kazanmak helal değildir. Helaldir diyen varsa Çıksın söylesin. Ben buradan işte ilan ediyorum. Çıksın desin ki, din alimi olarak kendini tanımlayan insanlardan birisi çıksın desin ki yok bu helaldir desin. Yani insanları aldatıp oyunu alın ve bu helaldir bunu yapabilirsiniz diye söylesinler. Ben de öğreneyim yani ama benim birebir sorduklarım, güvendiklerim olmaz diyorlar.
0: Peki Hayrettin şey Karaman böyle bir açıklama yaparsa buna bunu bir şey alacak mısınız? Ama bir
2: açıklasın da ondan sonra <gülüyor> bilemiyorum ki yani. Ya yani Hayrettin Hoca da bizim hukukumuz vardır bu arada. On da onu da söyleyin. Bu aralarda ee, görüşüyor
3: musunuz? Yani ya eski gibi arada
2: bahsediyorsunuz. Arada arada böyle bayramlarda falan böyle ama son birkaç bayramdır görüşmedik de. Böyle arada bayramlarda bir bayramlaşırız. Son birkaç bayramdır yani. diyince anlaşıldı. Son zaten. birkaç yani. bayramdır görüşmedik ama arada böyle Peki bu Ama kendisi bu 17-25 Aralık sonrası bir uzun bir başa baş sohbetimiz oldu. Yani ben bir evine gittim uzun bir görüşmemiz oldu Aydınettin Hocayla. Açıklar mısınız? Epey şimdi baş başa olduğu için söylemem sen, doğru olmaz ama uzun bir görüşme yaptık. Çünkü merak ettim görüşlerinde. Ama mesela bana anlattığı görüşleri baş başa yaptığım şeydi. Gayet bana mantıklı gelen, makul olan şeyler yani mesela. Hani o günkü baş başa evinde yaptığımız uzun sohbette bana anlattıkları yani bu ekonomik konular, ticari konular gayet makul şeyler ama bu ne zaman işte 2014 falan yani aradan geçmiş 9 yıl. Sizden
3: konuşurken samimi evet. kanaatlerini ifade etmiş olabilir fakat düşmana fırsat vermeyelim diye açıklamıyor olabilir. Çünkü köşesinde yazdık. Evet. Doğrucu davut olmayın, düşmana fırsat vermeyin diye. Evet.
2: İşte bilemiyorum onu, onu artık. artık Peki artık. bu analizleriniz çok, size soru
1: olarak sormadım. Analizleriniz evet. çok, çok, evet. seçim tur, birinci turla ilgili analizleriniz sonucunda mı Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur söylemi? Hı -hı. tamamen değişti. Bu ortak bir kararınız mıydı? Bu evet. ters tepebilecek bir tarafı yok mu bunun? Mesela böyle milliyetçilik tonu
2: arttı, Kürt seçmenleri etkiler mi? Muhafazakar seçmenleri etkiler mi? Şimdi analiz ve meseleyi ortaya koymak açısından ortak bir e, analiz bu. Yani biz Hı -hı. ne gün günbere IRPY'ye geldik? Seçimden sonra çarşamba günü öğleden sonra buluştuk. 6 lider olarak. 6 lider olarak geçen hafta çarşamba yani seçimden 3 gün sonra oturduk. Analizlerimizi paylaştık. Bizim analizler örtüşüyor. Kaldı ki cuma günü de bizim saha araştırma sonucu geldi. O da aşağı yukarı şey yani zaten Sadece kanıtladı yani da bizim o öngörülerimizi kanıtlayan bir araştırma sonucu geldi. Ve burada vatandaşlarımız özellikle milli meselelerde, dini meselelerde çok hassas oldu. Dolayısıyla bu konuda bizim kendimizi biraz daha fazla anlatmamızın gerekliliği konusunda mutabık kaldık. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da o günden sonraki söylemlerinde bu konulara biraz daha ağırlık verdi. Ama bu ne demek? Tabii siyasette söylen bir şey ama bir de politikanın omurgası olur. Yani asıl çekirdek politika olur. Politikanın omurgası bu. Ama ne oldu? Diyelim ki mesele terörle mücadele ise terörle mücadeleyle ilgili bir ortak politika metnindeki konulara Sayın Kılıçdaroğlu biraz daha vurgu yaptı bu süreç içerisinde. Ya da göç meselesiyle ilgili konulara biraz daha vurgu yaptı. Ya da e, döndü bizim zaten yapmayacağımız, diyaneti kapatmakmış, başörtüsü yasalimiz zaten olmayacak şeylerde. Yok böyle bir şey dedi yani. Kim söylüyorsa yalan söylüyor dedi. Böyle bir şey yok. Kaldı ki yani sadece burada bir kişi değil bir de yani 6 kişilik bir genel başkanlar heyeti var. Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun da arkasında ve ona güvenerek ve onun söylediklerinin de arkasında durarak bu süreci yürütüyoruz. Seçimlerden sonra da bir ortak yönetim modeli zaten ilan etmiş durumdayız. Ee, dolayısıyla burada e, sadece kendisinin söyledikleri değil altı genel başkanın ve altı partinin arkasında durduğu bir çekirdek politika bir politika omurgası var ortada yani. Evet. Ama söylemde projektörü nereye çevirdiğinize bağlı. Yani 2300 maddenin diyelim ki projektörü biraz ekonomiye çevirirsiniz daha çok ekonomi kullanırsınız projektörü dönerseniz dış politika biraz daha dış politika anlatırsınız projektörü eğitime çevirirsiniz eğitim konuşursunuz Yani bunu böyle görmek lazım Ters tepebilir mi? Bazen bu? şu oluyor tabi doğaçlama konuşmalarda üslup, tarz Ya ne oluyor başka bir yere mi gidiyor gibi belki anlaşılabilir ama bu Çekirdek politikayı Değiştirmez yani Ters tepeceğini zannetmiyorum çünkü bizim Şimdi de Ümit yine... Özdağ da eklendi <gülüyor> Zaten bu
1: Doğu ve Güneydoğu'da katılım düşüktü. Orada o seçmenleri korkutur mu bu kadar? Milliyetçiliğin
2: yükselmesi bir anda tonu. Ya şöyle biz hep beraberiz ya. Bir bakıma birbirimizin sigortasıyız. Yani altı parti bir bakıma birbirinin güvencesi. Dolayısıyla aslında vatandaşlarımız gayet iyi biliyor. Gayet iyi okuyor her şeyi. Yani daha dün... İşte burada İstanbul'da bir vatandaşımız geldi kulağıma eğildi ya dedi sen kılıçlının söylemlerindeki dedi değişikliği fark ediyoruz ama dedi biz gerçek niyetini de biliyoruz dedi hiç merak etmeyin dedi biz pazar günü evet mi basacağız dedi şimdi daha burada İstanbul'da olan bir olay bu dolayısıyla bunu vatandaşlarımız okur yani şey yapar orada önemli olan. Yani Erdoğan'ı destekleyen ya da kararsız kalan kitlede bir yanlış anlama varsa, bir eksik bilgi varsa, onu tamamlama gayreti bu. Yoksa bir duruş değiştirme değil. Yani bizim tam 14-15 aydır devam eden bir birlikte çalışmamız var, altı partinin bir çalışması var. Bu sadece lafta sözle yürüyen bir şey değil. İşte çok ciddi, dokumentasyonla yazılı hale getirmiş çalışmalar. Yani birinci turda ikinci tur arasındaki iki haftalık sürede politika değişmez. Yani söylemlerin içeriğinin kompozisyonu değişir. Yani kompozisyon oradan biraz daha bu tarafa doğru. Ama politika değişmez yani. Durup dururken bir şey değişmez. O söylemlerde duymayan, bilmeyen vatandaşlarımız varsa onların duymasını ve bilmesi için de vesile olur. Yani ya bak evet ben böyle bilmiyordum der. Eğer duymadıysa ve bilmiyorsa söylenenlere. Faydası o yani.
3: Evet. Bu altılı masa olarak çarşamba gün toplandığınızı söylendiniz. Evet. Seçimlerin ertesinde. Ya şöyle yaptık böyle yapmasaymışız bundan sonra şöyle yapalım diye biraz önce söylediğiniz güvenlik politikalarına daha bir vurgu yapmanın ötesinde müzakerede bir sonuç çıktı mı? Şöyle yapmamalıydık. Bundan sonra şöyle yapalım gibi. Bir bir tür özeleştirdi oldu mu?
2: Ya politik olarak hayır. Yani mesela diyelim ki bizim buradaki örnek veriyorum Eğitim politikamız yanlışmış. Sağlık politikamız yanlışmış. Ekonomi politikamız yanlışmış. Böyle bir şey yok. Sadece biz belki anlatamadık derdimizi. Yani yeterince mesajlarımızı vatandaşlarımıza ulaştıramadık. Bu anlamda bir öz Ama politika olarak, asıl duruş olarak şurada yanlışımız varmış. Böyle bir şey yok. Yani böyle tek bir kelime bile, tek bir şey bile olmadı yani. Ben yani daha ben... çok sorunun iletişim alanında. Yani politikalar, Hı. çekirdek Omurga politikalar açısından değil ama söylemler açısından hani daha farklı bir söyleme ağırlık verilmesi konusunda bir özel işleri yaptık. Yani ben bunu
3: söylememse bir takım milletvekili adayları yüzünden tartışmalar çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesiyle ilgili gerek parti içinden gerek dışına bunlar bir problem olarak söz konusu oldu. Kesin. Hiç gündeme gelmedi. Yani. Evet.
2: Gerçekte de deyiz zaten. Öyle bir şey de yok. Evet. Yani seçim sonuçları o kadar açık ki yani o, o bahsedilen isimlerle alakalı onların bölgelerindeki sonuçlar o kadar açık ki Dolayısıyla CHP oyları
3: arttı. Evet. Yani. yani
2: İsmet Paşa'dan sonra hiç görmedikleri düzeyde oy aldı. Evet. evet, evet. Ve yani bizim adaylarımızın olduğu Gelecek Partisi'nin adaylarının olduğu, Saadet Partisi'nin adaylarının olduğu illerde ve seçim bölgelerinde bariz bir fark var. Yani Türkiye'de ortalama %2,5'ken artmışken mesela ee, İzmir'de ve Muğla'da gerileme varken ki hani önemli sembolik iki yıldır hele, hele İzmir-Muğla ee, muhafazakar seçmenin yoğun olduğu illerde, Anadolu'da ee, Doğu Karadeniz'de yine Doğu ve Güneydoğu'da muhafazakar seçmenin yoğun olduğu illerde de CHP'nin oylarında ciddi artış var. Yani bunu başka nasıl izah edebilirsiniz? Yani altılmasa yani, boşa olmamış. Boşa gitmemiş e, yani. Tabii ki yani. bu Bir de şu, şu var. Yani ee, özellikle ortak listeden girme teklifi CHP'den bize gelen bir teklif. Oylar bölünmesin diye. Yani oylar şöyle ayrı ayrı listelerle girdiğinizde o artık oylar evet. işe yaramıyor.
3: Evet, evet dediğim Yani
2: e, yarım milletvekili oy aldığınızda hiç çıkaramıyorsunuz. Bir insanı ikiye bölemediğiniz için yani bir tane milletvekili olmak zorunda. Ya da bir buçuk milletvekili çıkarıyorsunuz o yarım araya gidiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Yarım milletvekili oradan, bir buçuk milletvekili oradan varsa birleşiyor. iki milletvekili çıkıyor. Yani bir milletvekili toplam iki evet. milletvekili çıkıyor. Hesap o kadar basit ve açık ki. Ve bu hesabı CHP bize sundu. Biz kendimiz de hesap yaptık. Teyit ettik. Evet dedik. Biz kendi hesap sonuçlarımızı da ona gösterdik. Onun sonucunda zaten bu ortak liste fikri gelişti. Yani bizim yaptığımız simülasyonlarda sadece devanın ortak listede yer almasının toplama katkısı artı 18 milletvekiliydi. Bizim yaptığımız çalışmada. işin içine saadeti ve geleceği de kattığımızda toplam sayı 32'ye çıkıyordu. Bu çalışmalar CHP'nin çalışmalarıyla tam örtüştü yani. Hmm. Dolayısıyla bu gerçeği hep beraber gördük. Hmm. Onun için mesela son iki gün kala biz karar verdik ortak listeden girmeye. Yine Saadet Partisi son iki gün kala karar verdi ortak listeden. Gelecek deseniz öyle. Dolayısıyla bu ortak liste aslında herkes için kazan kazan sonucunu oluşturdu. Yani burada veriler de var. İstersen şöyle çok kısa 1-2 ilden örnek verebilirim yani. Bu önemli bu konuda evet. Evet. Mesela diyelim ki neresi? Kahramanmaraş değil mi? Kahramanmaraş'ın demografik dokusu özeldir. CHP %9,5 oy almış son seçimlerde. Bu seçimlerde %16,3 oy aldı. 6,8 artış var. Bakın Türkiye ortalaması artış 2,5 puan. Kahramanmaraş'ta 6,8 bir milletvekili vardı şimdi iki oldu İkincisi de bizim il başkanımız İrfan Bey tıp doktoru bizim kurucu il başkanımız Kahramanmaraş'tan o seçildi yani dokuz buçuktan on alt noktada artış Kahramanmaraş gibi bir ilde çok önemli yani doğru mesela Gaziantep'e geçelim Gaziantep'te CHP'nin oyları yüzde on beşten yüzde yirmiye çıktı 5 puan artış var iki milletvekili 3 oldu ve üçüncüsü üçüncü sıradan bizim il başkanımız Ertuğrul Bey ve üçüncü sıradan o kazandı. Yani iki milletvekili zaten vardı CHP'nin. Üç oldu. Üçüncüsü de bizim arkadaşımız. Ama oylarda beş puan arttı. Diyarbakır. Diyarbakır'da yüzde ikiydi. Yüzde sekize çıktı. Bizim adayımız ikinci sıradaydı. CHP'nin adayı birinci sıradaydı. Ee, ama bizim e, daha sonra sanırım Diyarbakır'da Saadet'in de adayı vardı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla hep beraber çalıştılar. Ve %2'lik CHP oyu 8'e çıktı. 4'e katladı. Yani bu 4'e katlamada herhalde bizim ve Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'nin adaylarının etkisi var. Mesela geçelim bir başka ile Mersin. Mersin'de artı 2 milletvekili çıkarttı CHP. Yani 3'lü 5 oldu. Ve bizim Mehmet Emin Ekmen Mersin'den aday. Ve çok ciddi bir hareketlenme oldu Mersin'de. Yani Mersin'deki Kürt seçmende ilk defa çok büyük bir hareketlenme oldu. Ve CHP artı iki milletvekili çıkarttı Mersin'den. Ee, bir başka il mesela e, Şırnak. Şırnak'ta da Gelecek Partisi'nin il başkanı. Birinci sıradan aday 2.2'den 8.7'ye çıktı CHP'nin. Ve kazandı Kazanamadı mı? Kazanamadı Mersin. Ama Oyart'ta oyart. evet. Oyart mesela Siirt. Siirt'te de aynı, bizim, bizim aynı bizim durum. 2.1'miş Siirt'te 7.8'e çıkmış. Neredeyse dörde katlamış. Siirt'te de bizim il başkanımız birinci sıradan adaydı. Ve CHP istedi bunu. Yani Siyirt'i ve Iğdır'ı mesela bizden onlar istediler ki sizin il başkanımız bu iki hani iyi olduklarını duyuyoruz. Onları birinci sıraya yazalım dediler. Hmm. Biz de tamam dedik memnun oluruz. Ve dörde katlamış Siirt'te CHP'nin oyu. Ve bizim adayımız birinci sırada yani. yani i̇statistikler olarak o kadar açık. Yıldıray Bey de zaten bununla ilgili geniş bir yazı yazdı. Ben onu okudum. Hem de internet uzun, uzun versiyonu da okudum. Gayet güzel bir analiz. Hmm. Yıldır tespitlerinde de var bunların bir kısmı. Daha ötesi de var. Gerçekten. Daha geniş bir analiz yapmış. Konya'da durumu öyle. Yani, Konya'da mesela, nasıl olmuş? E, Konya'da Gelecek Partisi'nin biliyorsunuz adayı evet. vardı. E, 4.3 artmış oyları. Bayağı artmış yani. Tabii. 4 puan artmış. Mesela bir başka e, konu neydi? Bizim Sadullah Bey değil mi? Sadullah Ergin. Kıyameti kopar. Çankaya. Evet. CHP'nin Çankaya'sına birinci bölgeye siz nasıl olur da böyle bir adayı koyarsınız diye. CHP'yi de sürekli olarak eleştirdiler. Bize şey geldi yani. Siz nasıl yaparsınız böyle bir şey falan. Yani. Ya Çok enteresan. Ankara birinci bölgede CHP'nin oyları 5,5 puan arttı. Çankaya'da 7,5 puan arttı. Hmm. Bak birinci bölgede 5,5 puan. Çankaya'da 7,5 puan arttı. Söylemediklerini bırakmadılar. Bir hafta 10 on gün onunla uğraştık. yani. Bir hafta 10 gün Vay, nasıl siz bunu ada yaparsınız? Özellikle CHP'ye eleştiriyorlar. Yani çok enteresan. Yani, muhalif medya ve yorumcular CHP'yleştiriyorlar. Yani nasıl bir şeydir bilemiyorum. Nasıl bir zihniyetleri Nasıl bir takılmış kalmışlar bu insanlar bir yerlere. Yani ye yeni Türkiye'yi okuyamıyorlar ya. Ya bu altı parti niye bir araya geldi? Niye beraber İnanın okuyamıyorlar. Bu yani çok bilmiş ve çok konuşan bir kesim var ama bu birliklerimiz var ya tabi bizim. Yani bütün bu seçim sonuçlardan farklı. Toplumda şöyle bir sonuç oluşturduk. Kim ne derse desin. O teşkilatlarda CHP'li Saadet Partili, Deva Partili, Gelecek Partili gençler beraber çalıştılar ya bütün il il ilçe ilçe bu partilerin teşkilatlarını birbirinden yaklaştılar ya aynı apartmanda oturan komşular eskiden neydi sen CHP'lisin ben şuyum falan bir araya gelip daha sık görüşmeye başladılar ya seçim sonuçları ne olursa olsun bizim bu millet ittifakının toplumsal barışa toplumsal birliklere korkunç bir faydası var çok Mahallenin önemli. duvarlarını yıkalım diyordunuz. Kesinlikle. Tam da Erdoğan'ın çabaladığı o Türkiye'yi bölme var ya. Asıl kendisi bölüyor ya. Bir öteki. Benden misin değil misin? Hep kafa kutuplaştırmaya yarıyor. Haç hilal değil mi? Bu taraf o taraf. Tam da buna inat. Onun toplumu bölmeye ve toplumdaki çatlakları artırmaya dönük çabasına inat. Biz de bu tarafta ne yaptık? Tam da tersine toplumda farklı kesimleri bir araya getiren. Birbiriyle daha sık görüşür, konuşur hale getiren. İnsanların ya hani komşuma böyle bakardım ama o da iyi bir insanmış diyebildiği, gençlerin kol kola caddelerde, sokaklarda yürüdüğü bir tabloyu da bize göstermiş oldu. efendim Hatta, ben... Rejide var mı bilmiyorum. Bizim bir Trabzon'dan güzel bir resmimiz var ama rejide var mıdır bilmiyorum. Bizim böyle teşkilattan gençler böyle yan yana yürüyorlar. Eğer varsa belki bir bak, onu bir bulup, bulup gösterebilirler. Tam yani. burada o zaman şeyi sormak evet. lazım.
1: Seçim sonucu ne olursa olsun bu ittifak
2: sürecek mi? Bu ittifak bir demokrasi ittifak. Yani bu ittifak ortak değerler ve ilkeler üzerinde buluşmuş bir ittifak. Yani bu ittifak e, ne demek? Aynı zamanda ülkenin yarınları için konu eğitimde olsa, sağlık da olsa, güvenlikte olsa, dış politikada olsa, ekonomide olsa buluşmuş bir ittifak. Parlamenter sistem konusunda 84 maddelik bir anayasa değişikliği üzerinde mutabık kalmış bir ittifak. Dolayısıyla onun için biz ne yaptık? Şubat ayındaki o geçen sene şubat'taki ilk toplantıda biliyorsunuz o bir sayfalık metinde ittifak kelimesini kullanmadık. Yani biz biraz itiraz ettik açıkçası. ya Biraz çalışalım, biraz birbirimizi tanıyalım. Daha ilk defa oturduk. Hani, e, ittifak diye başlayıp sonra ihtilafla bitmesin dedik. Ve gerçekten büyük bir çaba ortaya koyduk. Bu çaba da iyi sonuçlar verdi yani. Hı -hı. E, en azından bu toplumdaki kaynaşma, toplumda böyle kesimlerin, farklı kesimlerin, farklı mahallelerin e, birbiriyle görüşüyor olması. Farklı mahallede zannettiğiniz insanlarla aslında işin özünde... Duygu dünyasında aynı mahallede oturduğunuz ortaya çıkması gibi çok güzel bir sonuç verdi yani. Şimdi başka konuları geçeceğiz ama. Bütün bunları ama... ama kaçırdılar bütün bunları bakın bir baştan o eleştirenler var. Bütün bunları kaçıranlar bu sefer seçimden sonra döndüler bize. Vay efendim bunlar tuttular işte 15 tane milletvekili aldı öbür parti gitti 10 tane milletvekili aldı ya arkadaş sen işin özünü kaçırmışsın ya. Bu iş bir toplumsal barış projesi toplumsal buluşma projesi aynı zamanda bu ittifak. Bize bu eleştiri yönetenler tam da AK Partili seçmeni korkuttuklarının farkına bile varmıyorlar inanın yani. Hmm. AK Partili seçmen ne diyor? Bak işte bunları görüyor musun diyor.
3: İşte o, bunlar yani,
2: işte diyor bak bunlar diyor yan yana yürürsün diyor anında size dirsek çevirir diyor. Yan yana durursun diyor ondan sonra gene seni olduğun yere iterler bunlar diyor. Yani AK Partili seçmen üzerinde bunun oluşturacağı travmanın farkında değil bunlar ya. Hala böyle düşünüyorum. Ben hayret ediyorum. Evet. rakamlarla ilgili yani sorular. Bunu iki seçim arasında yapıyorlar, evet. iki tur arasında yapıyorlar yani. Bu kadar kıt düşünce, bu kadar vizyonsuzluk olamaz ya. Yani. ya yani bizim bu, bu büyük proje, bu büyük vizyon nerede? Bunların küçücük alanda yaptıkları işler nerede var? Üzülüyor insan. Yani. Ak Parti bu
1: rakamlarda aslında 73 ilde hem Ak Parti hem Erdoğan oyları düştü. Ve özellikle muhafazakar illerde çok büyük kayıplar evet. var. Yani sizin JP yani geçen oydan çok daha büyük kayıplar var. 10 puan, 9 puan Doğru. pek çok kaleleri olan yerlerde kayıplar var. Fakat Tabii. o oylar toplamda da 7,5. 2002'ye döndük evet. Ak Partinin oyu. Tabii. Ama o kayıplar tam Kılıçdaroğlu'nda ve CHP'ye yani sizin de milletvekili aday listesi şeyinde olduğunuz e, gelmedi. Orada hala bir biraz öncesinde bahsettiğiniz tedirginlikler hani C50 gitmemeler, hani güvenememeleri bu muhafazakar partiler var ama hani bunlar o kadar Orada hani seçimden sonra onların ne kadar gücü olur gibi korkular egemen oldu. Hatta bu yüzden bazı partiler, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi gibi bazı partilerde epeyce bir alternatif haline geldiler. Çok fazla oy aldılar. Şimdi siz artık CHP, o seçim bitti. Şimdi Kılıçdaroğlu var. Şimdi hala daha pek çok, belki izleyenlerde de vardır. Yani siz, sizin gibi, işte Ahmet Bey gibi, Temel Bey gibi isimleri, Meran Hanım gibi. Hı. Neden Kılıçdaroğlu daha iyi bir Cumhurbaşkanı adayı, neden sizin Cumhurbaşkanı adayınız sorusuyla ilgili kafasında e, soru işaretleri var. Yani işte bu seçim ikinci turu geçtikten sonra söylemin değişmesi biraz bazı insanları etkilemiş olabilir. Siz Hı. bunu mesela böyle muhafazakar bir seçmene anla, anlattığınızda Kılıçdaroğlu sizce niye iyi bir Cumhurbaşkanı olacak?
2: Birincisi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduktan sonra başında olacağı hükümet e, pek çok alanda hızlı bir icraata başlayacak. Ve bu icraatın ne olacağını biz bugünden belirlemiş durumdayız. Yani 20 tane bakanı 5 yıl meşgul edecek kadar ev ödemeni bugünden hazırlamış durumdayız. Ve e, Sayın Kılıçdaroğlu evet CHP'nin genel başkanı bir, bir helalleşme çağrısı yapmış durumda. Bu çok kıymetlidir. Çünkü geçmişten ders alıp ülkenin yarınlarına bakmaktır. İkincisi, bütün bu icraat tarafında, yönetme tarafında sürekli bir istişare mekanizması çalışacağı için partilerin uzlaşa uzlaşa, istişare ede ede bu ülkenin yönetimde yer alacağı bir model üzerinde biz uzlaşmış durumdayız. Hani birleşe birleşe büyüyeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız diyoruz ya. Kazandıktan sonra da uzlaşa uzlaşa istişareye de, de yöneteceğiz. Dolayısıyla bir kişinin keyfine göre yönetilmeyecek Türkiye. Yani şu andaki Erdoğan'ın yönetme tarzı olmayacak. Bunun Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. İstişareyle yöneteceğiz diyor. Konuşa konuşa beraber yürüteceğiz bu süreci diye açıklıyor. Bu tarz, üslup ve yönetim modeli bambaşka bir model. Ve burada e, hep beraberiz. Yani Sayın Akşener var. Sayın Karamolluoğlu var, Sayın Davutoğlu var. Bizler varız. Sayın Uysal var. Ve hep beraber meselelere beraberce bakıp süzgeçten geçirip ortak akılla ülkeyi yönetme iddiasıyla bir sefer biz ortaya çıkmış durumdayız. Onun için evet eski kanatlar olabilir, eski aldılar olabilir. Bunu da anlıyoruz. Hani o CHP'ye eli gitmeme var ya. Ama inanın bu seçimde pek çok hanede de AK Parti'ye eli gitmeme Oldu. Onun için tam da bahsettiğiniz gibi AK Parti'nin oylarında ciddi düşüş var yani. Evet. AK Parti'ye eli gitmedi insanlar. Yani dün akşam duyduğum iki ifade iki ayrı insandan. Dün akşam <gülüyor> dediler ki ben biz dediler Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verdik ama işte sizin fotoğrafınıza şöyle koyduk yanına. Ondan sonra oy, oy verdik dediler yani. Ya da annemize babamıza anlatırken ya CHP'ye oy veriyoruz ama CHP sadece CHP değil işte CHP'nin yanında Deva Partisi var, diğer partiler var, beraberler diye annemiz babamızı ikna ettik dediler. Tabi bunlar önemli süreçler, kıymetli süreçler ve bu dönüşüm aniden olmuyor. Yani bir seçimde istediğinizin %100'ünü belki alamıyorsunuz da kadem kadem gidiyor. Ama en azından bu birinci turu gördük. Şimdi ikinci turun sonucuna hep beraber inşallah Sayın bakacağız.
3: Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yaptınız evet. biraz önceki konuşmasında. Sayın Erdoğan size gelse seçimi kazanırsa, dese ki biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon yapacağız. Mesela yüzde elli şartını kaldıralım. Bu sıkıntı oluyor. Kim belediyelerde olduğu gibi kim çok oy alırsa o kazansın. Veya siz kuvvetler hali diyorsunuz. Ne diyorsanız gelin konuşalım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde herhangi bir revizyon önerisine müzakere edebilir bulur musunuz? Yoksa hayır güçlendirilmiş parlamenter sistem tek müzakere edilebilir konu mudur?
2: Bizim hedefimiz şu anda parlamenter sistem ve bu güçlerimiz parlamenter sistemle alakalı 84 maddelik bir mutabakat metnimiz var. Cumhur İttifakı'nın elinde tek bir maddelik mutabakat yok şu anda. Yani Cumhur İttifakı olarak ortaya koyabildikleri bir anayasa çalışması yok. Başörtüsü ile ilgili tek bir maddeyi meclise getirmeye çalıştılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar ve vazgeçtiler geri çektiler. Onda. Yapamadılar bir maddeyi bile yapamadılar yani. Halbuki burada 84 tane madde var. Bizim bu referans metnimiz, bu 84 madde üzerinde e, biz Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın bir ortak çalışmasının bir noktada gerekeceğini düşünüyoruz. Bu bir esas noktada. olmak üzere. E Tabii burada çünkü öbürlerinin elinde bir şey yok ki. Öbürler de alır gelirlerse Ama ne yapardır. getireceklerini bilmiyoruz ki. Sıfır. Ellerinde hiçbir şey yok. Erdoğan 5 yıldır yeni anayasa diyor. Cumhur ittifakı olarak uzlaşılmış tek bir madde daha açıklayamadılar. Ortada hiçbir şey yok. Onun için onların getireceği konular tamamen farazi. Ama bizim getireceklerimiz belli. O %50 artı 1 değil de mesela 40 artı 1 falan değil mi? O Hı. dillendirildi de biraz. E şimdi bugün sorsanız belki 35 artı 1 bile diyebilirler. Yani AK Parti'nin oylar düştükçe o 50 artı 1 aşağıya doğru iniyor. Biz de diyoruz ki zaten parlamenter sistemde. İsterseniz %50 alın, isterseniz 40, isterseniz 35... Tabii. En çok oyu alana zaten hükümeti Hükümet. kurma görevi veriliyor. Dolayısıyla parlamenter sistemde zaten 50 artı bir mecburiyeti yok. E, 50'yi konuşmayalım, gelin 40'ı konuşalım dediniz de bu bizim konuşacağımız bir konu değil. ne diyorsunuz Allah aşkına? Dalga mı geçiyorsunuz bu millette deriz ya? Oylarınız düştükçe. Yani isterseniz yazalım AK Parti yüzde kaç oy alırsa sınırlı olur diyelim geçelim kanuna yani. Böyle bir şey olur mu? Yani oylar düştükçe baraj burada zaten var. Ne uğraşıyorsunuz yüzde 50 ile 40 Geçin, parlamenter sisteme geçelim, bitirelim mi şey burada 35'de de 34'de de hükümet kurmak mümkün 30'da da mümkün yeter ki yüzde 30 olan partinin genel başkanı bizim metinde teklifte öyle genel başkanı bir hükümet oluştursun. diğer partilerde de anlaşması gerekir yani mecliste tek başına çoğunluğu yoksa gelsin mecliste güven oyunu aslında hükümet kursun devam etsin diyoruz burada 50 artı bir mecburiyetini ortadan kaldırıyoruz dolayısıyla bizim bu teklifimiz ortada yani şu gerçeği görmemiz lazım ben buna benzer ifadeleri ilk Geçen hafta bir televizyon programında kullandım da o İtalyan medya nasıl diye alev ateşiyle tuttu işte. Şimdiden Cumhur ittifakıyla konuşuruz görüşürüz dedi. Şimdiden göz kırpmaya başladı falan falan. Ve ben de onun için ve, soruyorum size. Ve, ve millet ittifakını destekleyen medyadaki bazı insanlar da atladı bu işin içine yani. Ya bir dakika arkadaş ne dediğimiz bir anlayın ya. Yani ne demişsiniz biz yani anlayalım şimdi. İktidar yalnız medyanın kesip kesip biçtiği ifadelerle, videolarla bir hemen hüküm belirtmeyin. Ben orada ne demişim neyi anlatıyorum. Yani önce şu gerçeği görmek lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi bitti. Bunun bir ikinci turu yok. Orada Millet da Cumhur da kendi başına anayasayı değiştirecek çoğunluğu yakalayamadı. Yani hakikat siyaseti yapıyoruz ya. Dolayısıyla anayasayı değiştireceksek burada her iki ittifakın bir şekilde bir araya gelip konuşması lazım. Bu da yapılmamış bir iş de değil. 2003'te, 2004'te tabii, tabii. pardon düzelt evet 2003-2004'te ne oldu hatırlarsınız? Kopenhag siyasi kriterlerini başlamak evet. için Avrupa Birliği müzakerelerini başlatabilmek için Baykal'ın genel başkan olduğu CHP başörüsü yasaklarının devam ettiği yani korkunç bir iklimin olduğu dönemde Ak Parti ile CHP uzlaştı. Ana mecliste değiştirdik o zaman çünkü e, üçte iki Çoğunluğu sağlarsanız biliyorsunuz mecliste referanuma bile götürmüyorsunuz. Mecliste anayasayı değiştirmiş oluyorsunuz. O yöntemle anayasa değiştirdi. Kaç tane önemli değişiklik yapıldı ve Türkiye Avrupa Birliği müzakerelerine başladı. Yani bu öngörüyü bugünden dillendirmek sadece bir vizyon meselesidir yani. Ve biz bu iklimi, bu, bu vizyonu bugünden ülkeye kazandırmazsak ikinci turda vatandaşlarımızı sadece daha gergin bir Türkiye ile korkmuş oluruz. Tam tersine uzlaşmaya hazır, konuşmaya hazır, Diyaloğa hazır bir siyasete Türkiye'nin ihtiyacı var. Benim de söylediğim bu. Ama söylediğim anda sen onlarla nasıl konuşuyorsun, nasıl konuşuyorsun. E, e, görecekler mecbur konuşacağız yani. Anayasayı değiştirmek istiyorsak mecbur konuşacağız. Şimdi bu dedi, dediğimi de alacaklar Seçim üç konuğa. Belki patik gibi. ne yapsınlar. Vallahi ben doğruyu söylüyorum ya. Vicdanen rahatım ya. O kadar, o kadar rahat hocam, bir şey ki. <gülüyor> Anayasayı
3: değiştirmek <gülüyor> evet. için konuşacaksınız da. Evet. Konuşacağımız evet. metin parlamenter sistemle ilgili bir metin mi olacak? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili
2: bir metin mi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilgili metin yok ki. Yani şu andaki metinde ufak tefek tadilat yapalım ya diye mevcut, geldiler. Mevcut üzerinde Ama nedir o? Bilemiyorum ki. Bizim var çünkü. Biz buradaki 84 maddenin 84'ünde konuşup bu maddeler bazında uzlaşmak anlaşmak isteriz. Bunu biraz Hı. önce hayata geçmişi. Ha 84 olmaz da 50 olur. Yani 50 maddesi üzerinde uzlaşıp hayata geçirebiliriz. Evet. Yani 84 olmaz 50 olur 40 evet. olur. Yani mevcut durumdan ne kadar ilerlesek o kadar faydalı ama onların bir önerisi yok. Getirdiği tek bir cümle yok bakın. Çünkü iş üretme kapasiteleri bitti. Yok onun için soruları çözemiyorlar. Onun için dev gibi sorular büyüyor. Yani soğuk bir şey olmayınca şey demek çok zor yani.
0: Sayın Babacan şimdi isterseniz ekonomiye geçelim. Ekonomiye geçelim evet. Biz sizinle, şimdi aslında yeni bir söylem tekrar, e, Millet İttifakı e, bir söylem değişikliğine girdi. Tekrar şu anda milliyetçilik söylemi gündemde. Bu biraz önce bahsettiniz işte terör, güvenlik, e, iktidarın yaptığı bu e, propaganda Türkiye'nin gerçek gündeminin üstünü de örttü. Ve vatandaş aslında de sadece tek bir seçenek kaldı. Dedi ki, yani sizin ifadenizle söylüyorum... Güvenlik mi? Terör mü? Yoksa ekonomi mi? Elbette ki onu seçti. Diyanet mi kapatılsın? Din mi? Ee, ekonomimi yine e, daha tercihini, dini ter, şeyden yana kullandı. Evet. Ve her Fakat iki tarafta da yalan siyaseti yaptılar. Evet, ülkemizin gerçek bir problemi var. O da ekonomi. Biz bunu birinci turda da konuşamadık. Şimdi ikinci turda da konuşamıyoruz. Siz bizim Karar TV'ye 2020 Nisan ayında Yıldıray Uğur, Ahmet Taş Getiren'le beraber yaptığımız programda ekonomiden bahsetmiştiniz. Ve demiştiniz ki göreceksiniz 6 ay sonra Türkiye ekonomisi çok daha kötü olacak. Umarım haksız çıkarım. Daha sonra biz sizi ağırladık. Tahabeyle beraber ağırladığımız programda hep bu soruyu size hatırlattık ve dedik ki Türkiye'nin ekonomisi ne durumda? 6 ay önce. Siz bunun hep analizlerini yaptınız. İsterseniz bir i̇zleyelim videoyu be, beraber izleyelim.
2: Maalesef farklı çıktı.
0: Maalesef farklı çıktı. Bir, bir 6 ay Evet. Şimdi size
3: zaten bu videoyu izledikten sonra 6 ay sonra ne olacak diye soracağız.
0: 6 ay sonra değil. Yani Türkiye seçimden sonra <gülüyor> Türkiye'yi ne bekliyor? Şu anda ne durumdayız? Bunu sormak istiyorum.
2: Bakın şu anda Sizinle uzaktan erişimli bir e, mülakat yapıyoruz, bir görüşme yapıyoruz. Bunların hepsi kayda giriyor, hepsi kayıtlarda. Keşke bunu demek zorunda kalmasam ama yani 6 ay sonra, 1 sene sonra demek zorunda kalacağım ki biz zamanda bakın dedik, işler kötüye gidecek, şunlar şunlar yapılmazsa dedik ve işte oldu. Demek zorunda kalacağım diye de açıkçası korkuyorum, üzülüyorum. Çünkü bu ülke hepimizin yazıktır, günahtır. Şu anda Türkiye'nin gideceği yer Allah korusun. Eğer doğru yönetilmezse hem ciddi bir ekonomik durgunluk yani ekonominin daralması ama aynı zamanda da yüksek enflasyon. Yani hayat pahalılığıyla işsizlik ve yoksulluğun eş zamanlı vurabileceği bir döneme gidiyoruz. Evet. Ben özellikle kayıtlara geçsin diye söylüyorum, ifade ediyorum. Çünkü dönüp baktığımızda bugüne bundan 3 ay sonra, 6 ay sonra keşke demek zorunda kalmasak. Ama diyeceğiz ki de, bakın dedik yapmadılar, dedik yapmadılar ve işte ülkenin hali bu. Maalesef buldu. Hepsi olmuş. Evet. Hem durgunluk var hem pahalılık var önümüzdeki
3: 2023 yılın nasıl olacak? Yine üzülerek söylüyorum kötüye gidiş devam edecek. Evet.
0: Evet. <gülüyor>
1: Bunun ikincisi evet.
0: tarihi. İkincisi evet. yıl, oldu Üçüncü galiba. kez 22, şimdi ne 22, olacak? 21'de evet. sorduk. Evet. 22'de yani biz böyle herhalde bir 6 ayda bir sizi ko, yayın ko, yani, konuk olarak yani. aldık ve her seferinde bu soruyu sorduk.
2: Sormayın, sormayın. Şu anki durum ne? Şimdi e, Şu an ne durumdayız ve
0: seçimden sonra bizi yani kim kazanırsa kazansın aslında çok da umut eden bir tablo beklemiyor Türkiye'yi. Evet.
2: Hemen şuradan bakın e, orada gösterdiğiniz için söylüyorum. 22 Nisan 2020'ydi ya ilk gösterdiğiniz. Evet. İlk gösterdiğiniz video. Evet. O günkü dolar kuru 6.99 yani 7 lira. Aa. Aa. 7 lira. Dolar. O Şimdi o Merkez Bankası'nın web sitesinden bakıyorum bu arada. Yani 22 Nisan 2020 ilk videomuz var ya dolar o gün 7 lira. Biz lira. bile hatırlayamadık. Ya. Öyle biz dolar oldu.
0: <gülüyor> ne kadar yakın. Daha,
2: daha dün gibi o. o evet, evet. 3'e
0: katlamış. Ve şimdi dolar oturttu. Bakın bugün öğlen
2: ihracatçılarla oturduk. İhracatçılar diyor ki getirdiğimiz, ihracat karşılığı aldığımız dövizi diyor mecburen bozduruyoruz resmi kurdan. 19 küsür. Ham madde almak için ihtiyacımız olan dövizle gidiyoruz mecburen. Piyasadan alıyoruz 20 lira 22 liraya. Arada bir lira, bir buçuk lira yani yüzde beşe yakın bir fark ödüyoruz. Bu sadece kötü ekonomi yönetimi sebebiyle. Biz ihracattan zaten o parayı kazanamıyoruz. Kazanmıyoruz ki. Sadece bu çift kurdan ki daha önce de benim açıklamalarım var. Bakın çift kuru oluşacak diyorum. Hepsi kayıtlarda da sizin. Çift kuru oluşacaktır diyorum. Bakın diyorum yarın döviz kara borsaya düşecektir diyorum. Oldu çift kur dedim o da oldu yani. Çünkü yani şimdi yol, yolu görüyorsunuz. Bir bu arada tertemiz bir otoban var. Bu tarafta çamurlu kötü bir yol var. Şimdi arabayı otobüsü o kötü çamurlu yola sokmuş şoför. Yani Sayın Erdoğan gitti çamurlu e, yola soktu. Episimoloji orada mı koptu? Yani bu bu, <gülüyor> bu çamurlu yolun sonunda bir şey yok yani. Orada uçurum var en sonunda da. uçurumdan düşeceksin belli. Burada da tertemiz pırıl pırıl otoban var. Benim o uyarıyı yaptığım dönem tam da partimizi kurduğumuzdan bir buçuk ay sonra. Hı hı. Şimdi biz 9 Mart'ta kurduk ya. 22 insan devap Partisi'nin kuruluşundan bir buçuk ay sonra. Evet. Çünkü bu ihtiyacı gördük biz. İşlerin çok kötüye gideceğini gördük. Onun için bu çağrıları yaptık, feryat ettik. Ama feryat yetmedi, ülkeyi yönetme iddiasıyla ortaya çıktık. 81 il başkanlığı, 766 tane ilçe başkanlığı oluşturduk. Yani bunların hepsi ne için? İşler kötüye gidecek, biliyoruz. Maalesef de bunu söylerken de içimiz yanıyor. Kalbimiz acıyor gerçekten söylerken ama kötüye gidecek. Peki ne için çaba göstereceğiz. Ne olacak yani. mesela, diyelim ki... Yani seçimi ikinci turu aldığımız anda çok hızlı üretilecek. Çünkü Sizin biz kadroyu önemli evet. ölçüler çalıştık. Diğer yani senaryo, merkez mankası yiymiş, beledekaymış, şuymuş buymuş. Bir ayda kurumlar ayağa kalkar. Bir ayda. 6 yani ayda bu kriz iklimi gevşer, rahatlar. En geç iki senedir enflasyon tek haneye iner diyoruz. Çünkü adlısın. hazır her şey hazır. Kadrolar da sadece. Diğer oluyor kötü, kara kış. Bir anlatabilir misiniz? Anlatır mısınız
1: yani 6 ay sonra ne olur Türkiye'de? Yani
2: Erdoğan kazandı. Nasıl bu videodan 7 liradan gelmiş dolar <gülüyor> 20 liraya. Yani ya resmi dolara bak ben nasıl faizi düşürdüm diyor. Merkez Bankası'nın faizini düşürüyor. Piyasa şu anda yüzde kırk da para bulamıyor, kredi bulamıyor. Merkez Bankası'nın faizi düşürdüm diyor övünüyor. Ticaret erbabına sorun, sanayicilere sorun. Yüzde kırk da bulamıyoruz. Bankalar kredi vermiyor bize diyorlar. Tefeci'nin ne düşüyor insanlar yani. Nasıl faizde böyle iki tane faiz oluştuysa kurda da iki tane kur oluşacak. Benim kurum diyecek. Benim kurum mesela işte 20 lira diyecek. E piyasada da döviz artık kaç lira olur bilmem yani ama artacağı kesin. Yani ya da ne yapacak? Artık yapamıyorum, beceremiyorum diyecek. Resmi kurun üzerinden kalkacak. Üzerinde oturuyor ya şu anda. Oturup resmi kuru tutuyor. Serbest kuru tutamıyor. Onun da üzerinden kalkacak. Kur gideceği yere gidecek yani. Kur yükselacak. Ve kötü yönettikçe daha da yükselecek. Kötü yönettikçe daha da yükselecek. Yani bu şurada durur. Burada durur. Öyle bir şey yok. Yani akıl dışı, bilim dışı işler yapınca Allah'ın verdiği aklı kullanmayınca kötüye gidişin sonu yok. Dibin dibi var yani. Yani dip zannedersiniz bakarsınız aa daha da dip var. Ha galiba burası dip zannederiz. Bakarsınız daha da dip var. O meşhur okyanustaki çukur var ya, o 10.000 bin metrelik çukur. Yani onun gibi bir şey Allah korusun. Ve dibe indikse de oradan çıkartmak zorlaşacak. <gülüyor>
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Sivas konuşmasında sizden bahsettiği bir bölüm
2: var. Gene hmm, ee, dün mü söylemiş öyle bir şey Evet,
1: yani. yani affınıza sığınarak okuyacağım çünkü sizinle ilgili bölüm biraz şey. Hmm. E, diyor ki, başbakan, başbakanken faizi 4.6'ya indirdim. Bu Bebecan falan o zaman yanımızda emekliyorlardı. E, enflasyonu da 6.2'ye indirdik. O zaman bunu yaptık. Paradan 6.0 attık. O zaman yine Bebecan diye bahsediyor. 6.0 atarsak halimiz ne olur diyordu. Hiçbir şey olmaz sen yoluna devam et dedim diyor. Bunlar, bunların adı güya ekonomiden anlar bir şeyden anladıkları yok.
2: Kimse endişe etmesin yapacağız diye devam ediyor. Şimdi burada biraz artık hafıza yanılgısı da başlamış sanırım. Çünkü paradan 6-0'ı atış operasyonun başında ben vardım. Nasıl karşı oluyor mu ki? Ben açıkladım bunu. Yani ilk açıklama o gün bakın. Medyada ki şöyle bir basın arşivine bakın. Benim açıklamam. Hatta açıklamamdan sonra dedi ya dedi, bunu niye sen açıkladın dedi. Bana söyleseydin de ben söyleseydim dedi. Ben açıklasaydım dedi. Daha geniş kitlelere mal ederdi bu iş dedi. Bu önemli bir iş falan dedi. Yani haberin olmadığı bir konudan bahsediyor. Ben yaptım diye babacan kaçtı yani. Tamam artık hafıza şey oluyor yani belli bir şeyden sonra demek ki. Bu bir. İkincisi %4.6'ya ben indirdim. Babacan emekliyordu diyor. Ben o gün hazinenin başındayım. %4.6'ya düştüğü zaman. Of bahsettiği hazinenin borçlanma faizi burada. Merkez Bankası değil. Tarihi rekordur. 2013 yılındadır o. Aynı 2013 yılı benim Merkez Bankası'nın terminallerinden IMF'e olan son borç taksitlerini enter tuşuna basıp ödediğim tarihtir. 14 Mayıs 2013 enteresan. 14 Mayıs 2013 tam 10 sene önce. Ee, e, şimdi öyle bir şey söylüyor ki Madem sen yaptın hadi yap bakalım Tekrar görelim ya Şu Enflasyon düşü görelim hiç bu kadar Laf kalabalığına gerek yok yani 5 yıldır Kafana gelenin aklına eseni yapıyorsun Elini tutan da yok Tek ile her türlü karar alabiliyor Merkez Bankası'nın bağımsızlığı da yok Merkez Bankası da kendi talimatıyla çalışıyor Madem ben emekliyordum bebecandım o dönemde E şimdi yanında bebecan yok Hadi yap da görelim Böyle Düşür şu enflasyonu. Ben çok
1: merak ediyorum. Böyle demesi üzüyor mu sizi? Yani bu böyle bir sıfat
2: yani soyadınıza böyle bir şey takmış. Çok teşrike
1: vesaire bir <gülüyor> Bu 2003'te
2: aslında o biraz o günkü basının 2003 yılındaki basının yakıştırması biraz. Çünkü ben o zaman çok gencim. Kriz de çok büyük bir kriz. Ya bu bu genç çocuk mu çözecek bu işi diye. Biraz başlangıçta ilk birkaç ay hafif alma vardı doğrusu. O dönemden kalma bir ifade ama ondan sonra anladılar neyin ne olduğunu yani. Ha şu var. Demek ki bu ülkenin gençleri yani imkan olduğunda nasıl başarılar ortaya koyabileceğiz? Aslında onu onu söylüyor yani. Ee, dolayısıyla gençken bu kadar başarıları ortaya koymuş olmaktan ben gurur duyuyorum ve gençlik için çok önemli bir aslında şeydir bu. Bak yani fırsat Bilmiyorum. olsa imkan olsa herkes evet. yapabilir. Dolayısıyla önemli değil ama asıl buradaki sorun ne biliyor musunuz? Eski başarılardan ne zaman bahsetse dikkat edin. Hep atna ben geliyorum. Şu anda ortada ne faiz var ne enflasyon var hepsi patlamış gitmiş. Enflasyon tarihi rekor. Yani istatistiklerinin tutunmaya başladığı ilk günden bugüne kadar üretici fiyat endeksi üfe hiçbir zaman bu kadar yükselmemişti. Tarihi rekor. Şimdi enflasyon %40 diye önebilir mi? 40'a düşürdüm diyor. Yani 40'a düşürdüm kardeşim. <gülüyor> Yıllarca enflasyon tek hane gitti bu ülkede yani. Başarıdan bahsedeceği anda makro ile ilgili başarılardan bahsedeceği anda müflis tüccar bir giydiği eski defterleri karıştırıyor. Eski defterleri karıştırıp bir bakıyor karşısına ben çıkıyorum. Morali bozuluyor. Kafası bozuluyor. Bu sefer başlıyor. Bebecan diyor. Yok emek diyor. Git bebek bezi sat diyor falan filan. Yani çünkü içten içe, iç duygu dünyasında bunu biliyor. Bunu biliyor. Eski başarılarından ne zaman bahsetse dikkat edin. Şöyle bir kelime analizini yapın. Son bir yıllık konuşmalarına. Faizi şu kadar düşürdüm. Paradan 6 sıfır attım demiyor. Orada durmuyor. Ondan sonra hemen Bebecan diyor. Çünkü aklına ben geliyorum. Çünkü o gerçek gerçekten kaçması mümkün değil yani. Ya ben derken kendime de çok fazla hani... Şey yüklemek doğru değil, biz bunu ekip olarak, kadro olarak yaptık yani. Ya ben o günkü ekonomi kadrosunun başındaydım. Ama o kadroyu da ben kurdum açıkçası. Kendisine rağmen kurdum bu kadroyu. Yani Kendisine bak, rağmen kurdum Tabii diyorsun. ki düzgün insanları tutmak için sistemle büyük mücadele ettik yani. Çünkü düzgün insanları at at at diyordu. Mesela Faik Öztrak değil mi? Evet. İyi bir ikisatçıdır. Çok iyi bir işsat, evet. Şimdi Faik Hazine Müsteşarı'ydı. Ben Hazine Bakanı oldum. Ve hemen hemen at bunu, at bunu. Süreyya geçti. Merkez Bankası merkez. Başkanı. At bunu. Ya niye? Ya Süreyya Bey iyi bir Merkez Bankası var. Çok iyi bir Merkez Tekniği Bankası. Tekniği kuvvetli. Orada iyi bir teknik birikim var. Ve Merkez Bankası bağımsız olmuş. Bağımsız olduktan sonra bu arkadaşlar göreve gelmiş. Ve iyi yönetiyorlar yani. Ve bağımsız. Ben niye değiştireceğim? Hazine Müsteşarı bağımlı bir kuruluş. Dolayısıyla ne yaptık? Biz Faik Bey ile yaklaşık 6 ay falan çalıştık Faik Özturak'la. Ama ondan sonra baktım şey değil artık yani ilişkiyi planlıyor, Her gün her gün değiştir şunu, değiştir şunu, at şunu, at at şunu gibi, falan filan. Kimlik, falan. kimlik Bizim adam olsun. Hmm. Ama ne yaptık biz o zaman? Baktık Hazine kim yapar diye. İyice araştırdık, araştırdık. Ben Faik ile de konuştum. Ya Faik Bey'den durumu biliyorsun. Ya bir değişiklik gerekecek. Senin bana önereceğin bir isim var mı dedim. Faik Bey de bana İbrahim Çanakçı'yı önerdi. O zaman. Başka arkadaşlardan da geldi. Aynısını. İbrahim Çanakçı İbrahim en yakın İbrahim, İbrahim Çanakçı o gün BDDK'da ikinci başkan tam da bankacılık krizin çözüldüğü dönemde. DPT kökenli ama konjonktür dairesi başkanı. Evet. Tam ekonomiyi 360 derece bilen birimdir o. DPT'de konjonktür dairesi. Evet. Onun başkanı. Oradan BDK'yı geçmiş. ikinci başkan. Tam da o batık bankaların çözümlenmesi, şu falan, Yani çok güzel bir tecrübe. Ve biz o zaman ne yaptık? BDK'dan aldık. İbrahim Bey'i Hazine Müsteşarı yaptık ve tam 11 yıl İbrahim evet. Bey Hazine Müsteşarı oldu. Ekonominin tam o Faik roketin, tercih, roketin fırlaması gibi oldu.
1: tercih yaparken başı. kimlik şeyi yapmamış. yani Yani çünkü
2: ya şöyle İbrahim Bey şöyle yani e, hani çok demokrat kişiliği olan bir arkadaşımız, hani el yani iyi bir aileden geliyor, e, hani Anadolu insanı evet. öyle diyeyim. Dolayısıyla hani Tayip Bey'in şeyiyle hani o zihin dünyasıyla çok da farklı düşen bir kimlik değil yani hani. Onu da görmüş oldu, anlamış oldu çünkü o zaman. Biliyorsunuz üçlü kararname yani bakan imzalıyor başbakan imzalıyor cumhurbaşkanı imzalıyor müsteşar üçlü kararnameyle atanıyor. En sonunda da cumhurbaşkanının ilan etmeniz gerekiyor yani o da o da aynı bir safha. Ee, dolayısıyla ve çok çok da iyi sonuçlar aldık. Ee, Süleyi Bey son gün ne kadar tuttuk Merkez Bankası başkanı olarak? Son gün ne kadar? Yani ondan sonra da Durmuş Bey görevlendirdik biliyorsunuz Durmuş'umuzu. Tabii bakarak söylüyorum çünkü o bütün o konuları analiz yap. kitaplarını yazdığı için bu işin <gülüyor> o, o, o dönemi çok iyi biliyor, Analizini yaptı. Şimdi
1: bu iki seçim <gülüyor> arasında bir ekonomik ekonomide bir çalkantı, bir, bir çatırdama sesleri geldi. Tam olarak ne olduğunu bize anlatabilir misiniz? Yani bir karar verdi Merkez Bankası, işte nakit avans çekilemedi. Şimdi son zamanlarda yine şimdi bu konuları konuşmak da kolay değil. Çünkü bankacılık kanunu var. Evet. İşte dolar, insanlar bankalardan çekme sorunlar yaşıyor. Biraz önce siz de anlattınız. Tam olarak ne oldu? İki seçim arasında yani seçim, birinci seçim bittikten sonra ne yaşandı ekonomide? Ve faiz, bu neyin işareti?
3: Faiz konusunda nası var ama faiz tavanını serbest bıraktılar. Biraz önce siz söylediğiniz evet. faiz yüzde %40'a çıktı. Hem faiz
2: indirdim hem de Tabii çok ben soracaktım Yıldırı ay önüme aldı iyi etti. Şimdi aslında safa safa bu seçimden birkaç gün önce biliyorsunuz Muarimince çekildi. Muarimince'nin çekilmesi, Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalini arttırdığı Artırdı. için piyasa göstergelerinde hemen düzelme başladı. Evet. O Bugün hatırlarsanız yani CDS'ler düştü yani risk ürünü Türkiye'nin düştü. Ama seçim sonuçları ortaya çıkınca Pazar günü. Pazartesi de tam tekrar tersine döndü. Yani Erdoğan'ın kazanması hmm. Türkiye'yi çok daha riskli ülke haline getirdi. Çünkü bu kötü yönetimin devam edeceğini biliyor piyasa. Daha riskli bir ülke haline getirdi. Ee, arkasından tabii bu döviz talebi Merkez Bankası'nın e, net rezervi eksiye düştü. İlk defa, tarihte ilk defa. Bir net döviz pozisyonu var biliyorsunuz. O swap anlaşmalarında düştükten sonra ortaya çıkan. Eksi 75. Ama teknik olarak tanımladığımız bir de net rezerv rakamı var. O işte 20'lerdeydi, 20 milyarlarda. O bile ilk defa eksiye düştü son birkaç gün içerisinde. Dolayısıyla çok ciddi bir döviz satışı var arka kapıdan gizli saklı. Yani dövizi satarak baskı Bastırmaya altına tutmaya çalışıyorlar. Millete döviz sattırıyorlar. Kur korumalı mevduata artık cambazlıklar yani. Kur korumalı mevduata ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gidin dolar veriyorsunuz. Dolarınız orada garanti. Faizin de peşini ödüyorlar. Faizi peşin. Faizin peşin nakit alıyorsunuz. Yeter ki o dövizi işte orada üç ay, 6 ay tutun diye. Kur korumaya veren şu anda o hale gelmiş durumda yani. Bir acayip bir şey. Yani her türlü cambazlık var ve artık dökme suyla değirmen dönüyor ama dökecek su da kalmadı. Yani sistem böyle aynı altı açık düdüklü tencere gibi hani düdüğünü de kapatırsanız düdüklü tencerenin altı ısınır, ısınır ısınır bir noktada patlar ya şu anda öyle bir durum var. Yani ya o düdüklü tencerenin altını kısacaksınız ya bir hava aldıracaksınız ya da bu patlayacak yani. Gideceği mu bu. Mesela o git gel yaptıkları konulardan bir tanesi neydi? Kredi kartına nakit avansı evet. yasakladılar evet. birkaç günlüğüne. Çünkü baktılar ki insanlar kredi kartından nakit avansı çekiyor döviz alıyor. Nakit avans çekiyor altın alıyor. Döviz bürolarının önünde kuyruk ya. ya biz bunu sadece ve sadece kriz dönemlerinde görürdük döviz bürosunun önündeki kuyruğu. Hatta o 2011, 12, 13 o yıllarda döviz büroları kapanmaya başladı Türkiye'de. Hatırlarsanız çünkü döviz artık, dövizden kimse bahsetmeye başladı. Yani vatandaşın dövizle alakası kalmamıştı. Onun için döviz büroları patır, patır patır kapanıyordu. İş yapamıyorlardı yani. Dövizle alakası yoktu insanların. E şimdi döviz bürolarının önünde kuyruklar var. Dolayısıyla insanlar gidip de kredi çekip, o krediyle de döviz almasın, altın almasın diye onu kapatlar. Fakat öyle bir infare oluştu ki toplumda. Çünkü milyonlarca insanı ilgilendiriyor. E bir de ikinci tura gidiyoruz of, şeylerden vazgeçtiler. Ama şimdi ne oldu? Şu anda da mesela bankalardan para çekmekle ilgili zorluklar duyuyoruz hep. Yani gittim, dövizim var. Ver diyorum, banka bin dereden su getiriyor yani. Bunu çok duyuyoruz mesela şu anda. Dolayısıyla artık dökme suyla dönen değirmenin suyunu da tükendi. Artık tam işlerin tıkanacağı bir döneme gelmiş durumdayız. Yani. Onun için ben geçen bir kısa bir evet. video yayınladım. 5 dakikalık. Yani evet. Erdoğan kazanırsa nasıl bir Türkiye göreceğiz diye ve onu metnini yazarken okurken böyle yani içim acıya acıya inanın bunları söylemek zorunda kaldım ama bir de vatandaşlık görevi. Yani uyarmak zorunda soğan değil. çünkü soğan taneyle alacağız diyordu. Soğan tane aynı o video işte. Yani soğan taneyle alınacağı. akar ee, akaryakıtın zor bulunacağı, elektrik kesitlerinin kısıtlanacağı, bak... ameliyathanede en gerekli malzemelerin zor bulunacağı. Çünkü döviziniz bitince bu ülkede öyle bir durum varmış abi dövizin bitme durumu. E zaten bitmiş değil. bir de borçlanmışız. Merkez Bankası'nın eksi 75 milyar dolara düştü. <gülüyor> Merkez Bankası'nın artık batağa girdi bir ülke böyle. Kal yetmedi. Vatandaşa da 120 milyar doları bozdurdular KKM'ye geçmek için. KKM yani kur korumalı mevduat 120 milyar dolar ulaştı. Ve bunların hepsi son iki yılda oldu yani. Merkez Bankası'nın rezervinin eksiye inmesi. Devletin dövizini sattılar. Vatandaşa dövizini sattırıp KKM'ye geçtiler ve şu anda Türkiye'nin en önemli öndeki risk bir ödemeler dengesi krizi. Yani döviz bulamama krizi. Yani 70 sente Allah korusun tekrar muhtaç olma krizi. Şu andaki en büyük tehlike bu. Çünkü bu kafayla giderlerse ekonomi politikasında köklü bir değişiklik yapılmazsa ülkenin gideceği yer çok kötü bir kriz Allah korusun.
0: Yani. Peki bu seçimde ve bunu
2: bunu sadece bir genel başkan olarak değil bir vatandaş olarak ve yani az çok iktisat konularına aşina olan bir insan olarak ben bunu söylüyorum ve vatandaşlarımıza uyarma görevim var, sorumluluğum var. Bunu söylemesem vebal olur üzerimde yani. Çünkü derler ki e biliyordun da niye söylemedin, keşke bizi uyarsaydın. Yani bunu söylemek, açıklamak benim bir vatandaşlık görevim aynı zamanda. Yani.
0: 28 Mayıs'ta seçmenin tercihi yine, sizin öngörünüz nedir? Ee, yine terör ve güvenlik terazinin kepesinde ağırlık mı basacak? Yoksa bu 15 günlük sürede sizler, hani Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Asıl sorun bu, bunu anlatabildiniz hı. mi? Anlatabiliyor yani musunuz? Yani terör
2: sorunu var Türkiye'nin ama bu hı hı. sorunu asıl çözecek olan biziz. Çünkü terör sorunu çözemeyen bir hükümet var aynı zamanda.
0: Hayır, ben yani montaj terör... anlamında, yani iktidar <gülüyor> propagandasını anlamında sordum.
2: Şöyle, şimdi bu, bu yalanı anladı. Yani şu, şu yalan ortaya çıktı. Ama montaj, ama şu bu. Değil evet. mi? Kendi ifadesi. Gitti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de söyledi. Yani evet bu gençlerin yaptığı bir şeydi. Gençlerin yaptığı bir şeydi. Tamam. Gençleri de teşvik ediyor. E bu demek ki terör propagandası yalanmış. Yani evet. ortaya çıktı. Dolayısıyla seçmenlerimizin bundan sonraki süreçte artık e, bunu da dikkate almaları. Evet terör diye bir riski var Türkiye'nin. Terör diye bir sorunu var. Ama biz bu terörle mücadelede çok kararlı bir tutum ortaya koyacağız. Terörle mücadelede sadece silah değil, her türlü enstrümanı kullanarak çatışma çözümü alanını da kullanarak bir çözüme ulaştıracağız diyoruz. Burada yepyeni bir perspektif getiriyoruz terörle mücadeleye. Dolayısıyla gerçek çözüm burada diyoruz. Bırakın teröre böyle kapağı açık tutmak tam tersine sonuna kadar mücadele edeceğiz diyoruz. Bunu söylüyoruz ve hükümetin bu propagandasında yalanlara dayanan bir propaganda olduğunu söylüyoruz. Umuyoruz ki bu etkili olur. Çünkü son bir, birkaç günde gelen sonuçlar, araştırmalar o aradaki farkın epey bir kapanacağı yönünde. Yani onunla ilgili de böyle epey bir şey görmeye başladık Rakam son günlerde. Rakam
3: verebiliyor musunuz?
2: Ya şimdi 4.5 puan fark var ya 4.5 puan böyle azalıyor, azalıyor, azalıyor, azalıyor. İşte 28 Mayıs'ta inşallah o fark kapanıp bir miktar üzerine çıktığında bu iş bitecek seçimi kazanacağız gibi görünüyor. Yani.
3: Siz bu kafayla giderlerse e, dediniz. Tayyip Erdoğan'ın bu 2002'deki havasına girip, tamam Merkez Bankası bağımsız, hazineye şu liyakatli adamı getirdim, yargı bağımsız olacak. Böyle bir şeye dönebileceğini düşünüyor musunuz? Ben ihtimal vermiyorum.
2: Neden? Çünkü e, bağımsız bir yargı istemiyor ki. Yani yargının bağımsız olması için bir siyasi irade ortaya koymak lazım. Tam tersine kendine bağımlı ve talimatla çalışan yargı işine geliyor. Niye bağımsız yapsın ki yani İhale kanunu, ihale kanunu niye değiştirsin ki bütün o çevresindekilere çok ciddi bir menfaat alanı var yani. İhale kanunu niye değiştirsin? Yani Merkez Bankası'nın ile alakalı da bir adım atmaz. Çünkü o o kontrol şeyi var. Ben yaptım diyor. Ben ettim diyor yani. Evet. Ondan bu yaştan sonra ve bu kadar yıldan sonra kolay kolay vazgeçmez. Ha yani birdenbire Birisini Merkez Bankası'nın başına getirip de hadi bakalım bir ay iki ay yap bir görelim ne yapacaksan deyip serbest bırakır mı? Bilemiyorum yani. Evet. Ama o ihtimali ben zayıf görüyorum. Kolay kolay o ihtimale prim vermiyorum evet. yani.
0: Programı yavaş yavaş toparlıyoruz. Tabii. Son soruları alacağım. Benim son durumda. soru buydu. Buydu. Yıldıray.
1: Ben aslında bunu soracaktım. Yani orada bir sonuçta siz diyorsunuz ki duvara doğru giden bir ekonomi var. İyice çarpacak evet. ve hani bir yerde artık Hiçbir şey kontrol edilmez hale gelecek. Hı hı. E sonuçta bir 5 yıllık yetki alacak gelen iktidar. Bir yok mu filanlar. Yani çünkü bir grup insan da şöyle düşünüyor. Diyor ki yani çözerse
2: yine o çözer diyor. Ya şöyle önce yapalım sonra düşünelim. İş yapma tarzı bu. Yani onun için bizim mali kurala engel oldu. Yani biz mali kuralla mesela ne yapacaktık? Türkiye'nin maliye politikalarına yani bütçe dengesini uzun vadeli bir kurala bir esasa bağlayacaktık ki öngörülebilirlik gelsin. Böylece sadece bağımsız Merkez Bankası değil, para politikalarındaki sağlam duruş değil. Aynı zamanda maliye politikalarında da öngörülebilir bir resim oluşturalım istedik. Ama kesin reddettim. Çünkü kural, kuralla uymak bir şey yok. Kural sevmiyor yani. E, aklıma geleni yapayım diyor. Şimdi kuralla, kayıtla, hukukla, hatta anayasayla... Kendisini bağlamak istemeyen bir yönetim zihniyeti var burada yani. Onun için e, ya biz ben onun için AK Parti'den ayrıldım. Biz arkadaşlarımız onun için Deva Partisi'ni kurduk. Yani buradan asla Türkiye için bir şey olmayacak artık. Türkiye'ye faydalı bir şey üretmeyecek. Türkiye'nin sorunlarını çözemeyecek. Buna kesin kanaat getirdikten sonra biz artık ayrıldık. Hazırlıklarımızı yaptık. Deva Partisi'ni kurduk ve yola çıktık. Bir ümidimiz olsaydı hala orada çaba gösterirdik değil mi? Yani hala katkımız olsun, hala destek verelim, hatalar düzeltelim. Bir hal öyle hatalar düzeltecek falan gücümüz kalmadı. Karar verecek bir yetkimiz yok. Üstelik o kötüye gidişinde tam içindeyiz ve görüyoruz yani. Bir ihtimal, bir ışıltı, bir şey görseydik hala orada bir mücadele verirdik içeride. Bunun kesin olarak bittiğini artık olmayacağına kesin kanaat getirdik. Ondan sonra Deva Partisi'ni kurduk. Ve partimizi kurduk kuralı işte sizin de yayınlarda arşivden de buldunuz, gösterdiniz. Sürekli kötüye, kötüye, kötüye, kötüye gidiyor. E böyle de devam edecek yani. Çünkü düzelmesi için bu sebep-sonuç ilişkisi. Yani sebepler değişmeyince sonuçlar değişmez ki. Yani işin sebebinde kötü yönetim var. Liyakatsızlık var, istişaresizlik var, hukuk tanımamazlık var. Bunları çözmeden, sebeplerini çözmeden sonucu değiştiremezsiniz yani. Aynı sebepler aynı sonuçlara yol açacak. Bir sürü kötü sebep var, kötü sonuca ulaşacak Bu da böyle devam edecek maalesef.
0: Peki, şimdi hep mesela ben ben son sorumu soruyorum. Ee, hep konuşulan kamuoyunda da Millet İttifakı'na oy veren e, kesimlerde de konuşulan bir şey var. Millet İttifakı, işte ortak politikalar metnini açıkladınız. Daha işte güven veren bir fotoğraf neden koymuyorsunuz? Mesela bakanlarınız ekonomiyi kim yönetecek? Ee, Merkez Bankası'nın başında kim olacak? Yani kurumlar çöktü. TÜİK'in başında kim olacak? BDDK'nın başında kim olacak? Böyle bir tabloyu neden açıklamıyorsunuz? Yani Türkiye'yi e, evet altılı masa yönetecek ama hangi kadrolarla ve kimlerle yöneteceğinizi açıklamakta ciddi bir hı. hamle olmaz mı?
2: Aslında şöyle zaten biz altı genel başkanız. Hı hı. İki de büyükşehir Belediye Başkanı var. Evet. Değil mi? Zaten sekiz isim olarak ortadayız. Yani bu sekiz isme bir beş isim daha ekleyelim, bir on isim daha ekleyelim. Yani sorunu ben pek oralarda görmüyorum açıkçası. Hayır, Çünkü bizi bağlayan, olabilir.
0: yani bizi Siz bağlayan mesela mı? diyebilirsiniz ki <gülüyor> evet. ben Ali Babacan eğer e, Millet İttifakı 28 Mayıs'ta biz seçimi Cumhurbaşkanlığı yani yürütme olarak biz kazanırsak ekonomiyi ben yöneteceğim. Yani ekonomi yönetecek kadronun başında ben olurum. Bu belki yani Türkiye'ye güven vadeden bir şey. Aslında Benim şu, dediğim bu yani konuşulan da bu kamuoyunda.
2: Doğru yani bu talepler de bize geliyor ama tam tersi talepler de geliyor. Hatta ne diyorlar? Bu 8 kişi biraz fazla oldu. Evet. Herkes feragat etsin. Bir tek Sayın Kılıçdaroğlu kalsın çünkü böyle. Sekiz kişili olmaz bir iş çok kalabalık. Evet Gültekin
0: uyu saldı. Şimdi tam şimdi iki, iki
2: yönde yapsın. de var yani biraz daha ismi açıklayan evet. de var. Bu sekiz kişi fazla bunu biraz azaltın Siz <gülüyor> diyenler de var. Siz ne düşünüyorsunuz bu Dolayısıyla evet. yani feragat edebiliriz deniliyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ya, biz da. bunların hepsini çok düşündük. Yani şimdi seçime üç kala ne yapsanız bu yanlış anlaşılır yani. Dolayısıyla biz bunların hepsini düşündük. Çalıştık. Seçimden bir sonra... ortak yönetim modeli ortaya koyduk. Bunun değişmesi için yani zaten altı genel başkan tekrar oturup bir araya gelip bir değişikliği konuşması lazım. Şu anda da öyle bir şey yok. İçeride böyle bir değişik talebi de yok. Değişiklik fikri de yok. Ama Elif Hanım'ın sorusuna cevap ben. E ekonomiyi kim yönetsin? Den öte ne önemli biliyor musunuz? Altı partinin ortak olarak kararlaştığı ekonomide ne yapılsın var burada yani? Yüzlerce maddelik ekonomide ne yapılsın var? Ve karar vermişiz. Ekonomide ne yapacağımı zaten biliyoruz. Yani Burada biliyorsunuz bizler Cumhurbaşkanı Yardımcısı oluyoruz. Bir de bakanlar evet. ayrı. Bakanlar ayrı. 20 tane evet. bakan olacak. Ekonomiyle ilgili bir hazine bakanı olacak, bir maliye bakanı olacak, bir ticaret bakanı olacak, bir sanayi bakanı olacak. İşte bu teknolojiyle ilgili bir ayrıca bakanlık olacak. Çevre bakanlığı ekonomiyle ilgili, sosyal güvenlik bakanlığı ekonomiyle ilgili. ilgili. Yani bir sürü ekonomi dediğinizde en az 7-8 tane bakan olacak yani ekonomiyle alakalı. Evet. Ben ve diğer genel başkanlar bizler Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sürecin aslında tümünden sorumlu olacağız. Bir ortak sorumluluk alanımız var. Yani sadece ekonomiyle ilgili, sağlıkla da eğitimle de ilgili genel başkanların Topyekün Millet İttifakı'nın genel başkanlığı olarak bir ortak sorumluluğu var ve sürecin tümüyle ilgili bir sorumluluk var üzerimizde zaten. Burada önemli olan ekibi kurarken bakanları belirlerken gerçekten o işi yapabilecek bakan isimlerini belirlemek ki çok isim var elimizde çok yani her bakanlıkla ilgili üç tane beş tane rahat düzgün o işi yapabilecek insanlar var e, kaldı ki mesela sadece ekonomiyle alakalı biz ne yaptık İstanbul mitinginin sabahında altı partiden iki arkadaşımızı e, bir kahvaltıya gönderdik onlar oturdular 12 kişi 12 imzayla bir bir sayfalık ortak bir şey yayınladılar bir açıklama yaptılar mesela onun özünde de bu var dolayısıyla kim olursa olsun yapılacaklar belli onun için kim olursa çok takılmadan ee, ne yapacağımıza odaklanmak lazım ama görevlendirme yaparken de ister bakan olsun ister bürokrat olsun O işi en iyi kim yapacaksa o Ya ben şeye de karşıyım böyle partilerin bakanlık paylaşması falan ya bir dakika ne, ne paylaşıyorsun ne oluyor yani ganimet mi paylaşıyorsun ne oluyor Ya yani biz beraberce nasıl yöneteceğiz peşinde olması lazım Yani Amaç bu beraber nasıl yöneteceğiz Hangi bakanlık olursa olsun benim adamım onun adamı değil ya A partisi olsa, B partisi olsa ne, ne fark edecek? Milli Eğitim Bakanı, senin mi, benim mi? Eğitimde çuvalladıktan sonra hepimizin başarısızlığı olacak bu. Ha, eğitimde başarılı olursak hepimizin başarısı olacak. Milli Eğitim Bakanını en iyi kim yapar? Kimilerinde hangi isimler var? Havuza koymamız lazım, onun içinden de seçmemiz lazım. Yoksa o senin olsun, benim olsun, hani paylaşalım. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Bunlar o eski hastalıklı dönemin yaklaşımları. Burada beraberce nasıl yöneteceğiz? Bu bakanlık için elimizdeki isimlerden en iyisi kimdir? En iyi kim yapar? Partisine de şuna da buna da fazla bakmadan koymak lazım adını. Ha şunu da yazdık biz ortak politika metninde. Yani bakanlıkların sayısı dedik milletvekili sayısıyla orantılı olsun dedik. Hani bir belirlilik kazandırmak için ama bu çok da o kadar da şey değil yani. hani Bir tane öyle olmuş bir tane böyle olmuş. Ya Öyle bir isim olur ki. Çok sağlam, güzel bir isim olur. Ne olacak? Biz feragat ederiz oradan. Ya. Doğru değil bu arkadaş olsun yeter ki deriz. Yani. Mesela öyle bir isim olur ki. Tamam deriz, geçeriz. Bunlar çok mesele değil yani. Şey değil çünkü burada bir, evet. buraları biz bir, bir partilerin menfaatleneceği bir alan olarak görürsek, hani paylaşma, menfaatlenme alanı olarak görürsek çok yanlış yani. O bir siyasetin eski hastalığı. Halbuki beraberce bu nasıl başarılı olacağız? Kendi insan kaynağı havuzumuzu nasıl ortaya koyup beraberce nasıl daha iyi yöneteceğiz bu ülkeyi? Yani o şekilde düşündükten sonra işler çözülür.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Ben olun. teşekkür ederim, sağ olun. Ee, evet, seçimde son düzlüğe girdik. Ee, Türkiye ilk kez bir e, bir şeyi tecrübe edecek cumhurbaşkanlığı e, seçiminde ikinci tur. Dünyada pek çok ülke var ki ikinci turda işte ara kapanıp e, çok daha farklı sonuçların çıktığı ülkeler var. Türkiye'de bu nasıl olacak? 28 Mayıs Pazar günü bunu deneyimleyeceğiz, göreceğiz. Ee, Karar TV ekranlarındaydık. Gündem Özel programında e, Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı ağırladık. Taha Akyol ve Yıldırayoğur'la beraber sorduk. Bir sonraki Gündem Özel yayınında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.